0: Oye, oh yeah, oye. Oh yeah.
1: Guten Abend, meine Damen, guten Abend, Herren, guten Abend, Daniel Franz.
0: Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, Josie, et Erika.
1: Wir sind sehr glücklich, Ihnen an diesem Abend für unsere Konferenz aufzunehmen.
0: Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce soir pour assister à notre conférence intitulée
1: «Die Réformen gestern und heute».
0: La réforme hier et aujourd'hui.
1: Willkommen in Deutschland in der Stadt von Wittenberg in Luther, House bei der Luther.
0: Nous sommes en Allemagne dans la petite ville de Wittenberg dans la Lutherhaus de la famille Luther.
1: Wir sind im Luther. Nous sommes en
0: 1537 20 ans après le déclenchement de la réforme protestante par Martin
1: Luther. Nous
0: sommes rassemblés pour assister aux discussions autour de la table des propos.
1: Laissez-moi
0: vous présenter nos trois invités.
1: Herr Monsieur
0: Martin Luther, dit Perron.
1: Je Père Jean-Calvin dit Pelletier
0: Monsieur Jean Calvin dit Peltier.
1: Père Philippe Schwarzer dit l'autre.
0: Monsieur Philippe Schwarzer dit à
1: Du, du <rire>
0: C'est un véritable honneur de vous avoir parmi nous ce soir,
1: messieurs. Rappelez-vous
0: que nous sommes au 16e siècle et autour de cette table il y a des rituels.
1: Das erste Ritual?
0: Le premier rituel?
1: Der Hut, bitte!
0: Le chapeau!
1: Oh.
0: <rire> les, faux, les photos sont
2: permises! <rire> <rire>
0: Le, le deuxième rituel. La cape s'il vous plaît.
2: Oh,
3: c'est compères. Avant
4: d'avoir été humilié, je
5: n'ai C'est très beau, très très beau. Zerchun, Zerchun.
1: Dassletzte Ritual.
0: Et le dernier rituel.
1: Gutes deutsches Bier trinken.
0: Boire une bonne bière allemande.
1: Ah, alors <rire> also, also drei Biere bitte.
0: Trois bières, s'il vous plaît.
1: <rire>
0: Ça va vous permettre de, de discourir plus aisément et plus euh,
2: Claire. clairement.
3: C'est un cadeau euh, des bacs à l'effigie du 500e anniversaire ah. de la réforme. Donc, euh, vous pourrez les conserver en souvenir de votre humiliation. Ça <rire> 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 excuse
2: pour euh, les autres. Euh, <rire> Est-ce que je peux garder ma montre quand même? <rire> ouais, ouais. <rire> <coughs>
5: Thank
1: moment, moment! you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank
0: la, la <laughs> Thank <Moment, laughs> <moment. laughs> <laughs>
3: Écoutez, ce n'est pas seulement euh, une mise en scène pour se donner une excuse pour boire de la bière, euh, mais on est après tout dans le Luther House, euh, la maison qui avait été donnée euh, par le prince électeur euh, à, à Martin Luther et son épouse quand ils se sont mariés euh, en 1525. Au début, on voulait prendre la date de 1527 pour faire 10 ans après le début de la réforme, ben, on s'est dit que euh, Calvin n'avait que. Euh, il est né en 1509, donc l'âge avait-il Il avait comme 18 ans. Il était un peu trop jeune, il n'avait pas fait grand-chose encore. Fait on a mis ça 10 ans, 10 ans plus tard, 1537. Euh, et pourquoi donc ce, cette mise en scène C'est que Luther recevait souvent à la maison euh, des étudiants. Et en enfin, fait, sa maison, c'était l'ancien couvent où il avait été moine, où il avait vécu comme moine. Euh, et quand il s'est marié, donc il l'habite par la suite. Et recevait des collègues, recevait les étudiants, et autour d'une bonne bière allemande, parlait de théologie, euh, discourait sur le pape. Alors, on va attendre que euh, Martin Luther Perron ait fini sa première peinte on lui posera des questions <rire> sur le pape. <rire> <rire> um, et euh, les étudiants écrivaient les, les propos de table du docteur Luther. Et donc, euh, après la mort de Martin Luther en 1546, un peu plus tard, euh, ces propos de table ont été édités et publiés. On peut euh, donc les lire aujourd'hui. Il y a des choses qui sont un peu un peu grotesques, un peu humoristiques, des choses aussi euh, très sérieuses. Mais c'est des propos de table. C'était pas des choses. Euh, C'était pas un cours de théologie. C'était une discussion euh, fraternelle. Qui avait euh, lieu autour de la table. On s'est dit que ce serait une bonne façon de souligner le 500e, de recréer la cuisine des lutteurs, la table des propos et d'avoir donc un échange sur euh, différentes questions pour faire un parallèle avec la réforme hier et aujourd'hui. Euh, donc Martin Luther, c'est un nom qu'on entend beaucoup dans, dans l'histoire protestante. Euh, il commence comme un vulgaire moine inconnu et finit sa carrière comme un héros national, un père de famille, un mari et donc un, un, un des emblèmes importants. Pour les, les protestants, Alors, ce soir, on est, on est luthérien, on est aussi calviniste, donc, parce qu'on a, on a invité Calvin. Quoi qu'ils ne se sont jamais vus, on aurait bien invité Zwingli, mais euh, il était mort en 1537. Donc, euh, on s'est contenté de Mélancton, que j'incarne, qui était le jeune collègue de Luther, donc, un peu plus jeune, un peu un fils spirituel. Donc, ça allait bien avec la relation que nous avons, euh, Pasteur Perron et moi, pour euh, donc prolonger cela. Hum... Euh, <coughs> Alors, si vous voulez en savoir plus sur Luther, ben je vois qu'il y a beaucoup de gens de la Congrégation de Saint-Jérôme qui savent qu'il y a déjà un cours d'histoire qui est donné ici depuis quelques semaines, mais pour ceux qui nous suivraient en ligne ou pour ceux qui nous visitent ce soir, euh, il y a, donc, on fait un cours, un survol complet de l'histoire de la réforme. Alors, on en a encore pour quelques semaines avec Martin Luther, mais euh, j'espère couvrir... Euh, toute l'histoire de la réforme protestante, donc pour euh, les mois à venir encore. Alors, tout ça est en ligne sur notre site euh, Internet, euh, Un héros dans le net plus particulièrement, pour trouver ça. J'en profite en même temps pour euh, annoncer le lancement d'un nouveau site qui vient d'être mis en ligne cette semaine, qui va regrouper tous ces cours sur l'histoire. Euh, qui le, le, le site, c'est euh, laréforme.info. Donc, vous irez voir ça, prenez-le en note, la réforme.info, euh, vous avez peut-être reçu un petit dépliant, vous l'avez vu, euh, qui est une présentation du 500e de la réforme. Le saviez-vous? Et puis, euh, avec trois questions. Alors, on, on, on s'est inspiré de ce, ce dépliant-là pour préparer notre euh, site laréforme.info, puis on va ajouter du matériel en lien avec la réforme pour avoir une référence en ligne vers laquelle diriger les gens. Euh, donc, quand vous voulez informer vos, vos amis, vos contacts euh, sur ce qu'est la réforme, ben, vous leur donnez simplement cette adresse-là. Ils ont en, en synthèse rapidement tout pour euh, se faire une bonne idée et s'ils veulent approfondir ben, des, des ressources et des liens pour les, les diriger. Euh, donc, dans ce petit dépliant et sur notre site, on, on est parti de trois questions que vous avez peut-être euh, lues en lisant ce, ce dépliant. La première, c'est « Qui était Martin Luther? » Et donc, avant d'introduire notre… Euh, avant de, plutôt de commencer nos, nos propos de table, euh, simplement, euh, j'aimerais faire une petite introduction à notre, notre panel en nous remettant dans ce contexte de, de la réforme. Martin Luther n'était pas quelqu'un de la noblesse allemande. Il venait d'une famille plutôt paysanne, au bas de, de l'échelle euh, sociale, d'un père minier, d'une famille plutôt ruste. Euh, bien que son père euh, elle voulait leur en faire de lui un, un, un avocat et avait investi dans ses études pour qu'il puisse donc euh, devenir un, un homme euh, éduqué et, et, et avoir une, une, une meilleure carrière que lui-même avait eue, Luther, assez rapidement, euh, en fait, il était pris dans, dans, dans un orage et était terrifié par la foudre et a promis à Sainte-Anne que s'il ne se faisait pas frapper par l'éclair, il deviendrait moine. Et donc, il a survécu, imaginez-vous. Euh, il n'a pas été frappé par la foudre et donc, peu de temps après, euh, Luther devenait un moine augustinien. Et, en fait, Luther était un homme ordinaire, euh, semblable à nous, euh, qui était donc, avec, avec ses manières ou son absence de manières menait sa vie, euh, et qui n'avait pas comme projet de réformer l'Église. Surtout à l'époque où il était moine, il n'envisageait pas une réforme de l'Église. En fait, Luther n'était pas préoccupé tellement par la condition de l'Église au, au début de sa vie monastique, mais plutôt par l'état de son âme. Il voulait savoir comment être sauvé. Comment puis-je faire pour... Euh, être sauvé, comment je peux trouver la paix pour mon âme. Aujourd'hui encore, les hommes cherchent la paix pour leur âme. Peut-être qu'on n'est pas dans les mêmes catégories, les gens ne disent pas nécessairement qu'ils cherchent comment aller au ciel, mais les hommes sont en quête d'une paix intérieure, sont en quête de combler un besoin. Et ils ont un peu cette démarche qu'on pourrait faire en parallèle avec, avec Luther. Qu'est-ce qui manque à mon existence? Qu'est-ce qui manque à ma vie? Euh, C'est quoi le but de cette existence? Et donc, Aujourd'hui, si la réponse à ces questions, c'est de trouver l'estime de soi, un équilibre, trouver sa voie, sa mission, à l'époque de Luther, la réponse à la question comment sauver son âme et trouver la paix, ben il fallait devenir un saint. Alors, c'est ce que Luther a entrepris de devenir, de devenir un saint, un saint homme, et pour le faire, et, et bien ce qui était prescrit à l'époque, c'était faire tous ses efforts, pratiquer la piété, euh, prier, jeûner et, et chercher à cesser de pécher. Luther allait la confesse, euh, se confessait régulièrement, euh, et, et même son confesseur lui disait qu'il y avait des choses tellement banales à lui confesser que euh, de ne de, de, de pas le, de revenir le voir avant d'avoir des péchés un peu plus sérieux à lui avouer, euh, parce qu'il était pris de remords. Il, il réalisait donc, dans tous ses efforts, dans tout euh, euh, son labeur pour devenir un saint, qu'il ne pouvait pas y parvenir parce qu'il il repêchait tout le temps, du verbe repêcher qui n'a pas rapport avec... Euh, la pêche, mais qu'il tombait à nouveau à cause du péché rémanant dans le péché, dans ses pensées. Il était incapable de ne pas pécher. Et donc, euh, Luther a commencé à étudier les Saintes Écritures, et il a trouvé une réponse à, à ces questions en étudiant les Écritures, et, et, et avant que Luther arrive à comprendre positivement ce que l'homme doit faire pour devenir un saint ou un juste, devrait-on dire, devant Dieu il a d'abord compris ce qu'il ne devait pas faire ou ce qu'il ne pouvait pas faire. La première étape, Luther a compris que la, la, la... Dieu va accorder sa grâce à un homme qui vient devant lui comme un mendiant, qui vient et qui abdique et qui dit « Je ne peux pas devenir un saint, je ne suis pas capable d'arrêter de pécher » et qui confesse à Dieu et qui vient repentant devant Dieu et quelqu'un qui est dans cette disposition de cœur, Luther déclare « Dieu, lui pardonne. fait, enfin, il ne déclare pas de sa propre autorité sur la base de son expérience, mais sur ce qu'il lit dans l'Écriture. Que Dieu euh, a donné sa loi, il exige de nous qu'on obéisse à ses commandements, mais l'homme pécheur est incapable d'y arriver. Euh, depuis la chute, l'homme ne peut pas garder parfaitement la loi de Dieu. Et donc, le but de la loi est de montrer à l'homme qu'il est un pécheur et qu'il ne peut pas par lui-même parvenir à ce que Dieu lui demande et il doit se repentir. Et s'il se repent, Dieu lui accorde sa grâce, sa miséricorde, son pardon. Alors, c'est ce que Luther découvre et il dit qu'il devient comme un homme nouveau qui a découvert la paix de Dieu en, euh, en croyant et en, en se repentant et en plaçant sa foi dans le Christ. Bon, euh, c'est progressivement aussi que sa compréhension plus précise que l'homme, par le moyen de la foi, est déclaré juste devant Dieu parce que Dieu lui impute la parfaite justice du Christ, il euh, n'a pas tout compris ça d'un seul coup, ça a été sur quelques années, mais Luther comprend que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par ce que l'Église peut donner, mais c'est ce que Dieu seul peut donner, et c'est gratuit, il faut venir comme un mendiant devant Dieu pour l'obtenir. Si on s'arrêtait là, il n'y aurait probablement pas eu de réforme, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Euh, pendant que Luther découvrait la, la grâce de Dieu, à Rome... Le pape avait des projets euh, de construction. Euh, Rome était dans une effervescence avec toute la, la Renaissance. Euh, et puis, on avait pour but de rénover, d'agrandir euh, la, la, la chapelle Saint-Pierre, pas la chapelle, mais en fait le, le Vatican, euh, Saint-Pierre de Rome. Mais le pape était cassé. Il n'y avait pas suffisamment d'argent. Comment donc l'Église pouvait-elle faire pour aller chercher des ressources financières dans le but de construire ce que, le, 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 la, la, la cité du Vatican et Saint-Pierre-de-Rome. Alors, quelqu'un a proposé la brillante idée qu'il fallait trouver un moyen pour convertir le trésor céleste, parce que l'Église avait un trésor céleste, le trésor des mérites du Christ et des saints, sauf que, Concrètement, ça a pas beaucoup, c'est pas une grande valeur monnayable, mais comment pourrait-on convertir le trésor de l'Église en espèce sonnante? Eh bien, le pape détenait une clé spéciale, la clé des indulgences, avec une bulle papale du Moyen Âge qui lui permettait d'aller puiser dans le trésor des mérites du Christ et des saints un pardon spécial signé par le saint pape Léon X, qui l'autorisait à pardonner automatiquement, en échange d'un peu de monnaie, euh, les péchés d'une personne. Une indulgence. Et donc, il ne suffisait, une fois qu'on avait imprimé ces indulgences, d'envoyer des vendeurs partout dans le Saint-Empire romain germanique pour vendre ces indulgences. Et avec l'argent, on rembourse le prêt qu'on a fait hein, à, à, aux banquiers, Fugger et compagnie, et on peut continuer les, la construction et payer nos ouvriers. Alors, c'est comme ça qu'a été initiée la crise des indulgences qui va initier la réforme. Euh, les indulgences commencent à être prêchées en, vers la fin 1515-1516. Euh, Luther a déjà commencé en 1517, au début de l'année 1517, à prêcher contre les indulgences dans sa propre paroisse. Il euh, y a un fameux vendeur d'indulgences que, que le, le, le nom a été, euh, est bien connu dans l'histoire de Luther, Tetzel qui était, euh, un, 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 il avait été un, un inquisiteur et il est nommé le grand commissionnaire euh, pour la vente des indulgences en Germanie. Seulement, il ne pouvait pas venir dans la région, euh, dans la Saxe, où était Luther, et à Wittenberg, parce que la vente d'indulgence allait faire compétition avec la collection, l'imposante collection de reliques que possédait Frédéric le Sage. Euh, mais la prédication de Tedzel avait tellement d'impact un, un peu partout en Germanie parce que c'était une indulgence plénière. Avec une seule indulgence, on sauvait des âmes du purgatoire. Hein, vos parents, vos grands-parents, vos enfants morts en bas âge qui souffrent dans la flamme cruelle du purgatoire depuis des années et pour des années encore, peuvent être délivrés pour une petite poignée de change. Et, et Tedzel vendait ses indulgences avec des phrases punch du genre « "sitôt que sonne votre obole « Du purgatoire, l'âme s'envole. » Et donc, les gens venaient acheter ce pardon. Et on pouvait même en acheter pour soi-même, acheter des, des indulgences pour ses propres péchés. Alors, si vous suivez les, les, les cours qu'on a mis en ligne, vous aurez plus de, de détails, d'anecdotes avec la vente des indulgences. Mais ce qui a mis le feu aux poudres du côté de Luther, pour ne pas dire le feu au derrière de Luther, euh, c'est lorsque ses propres paroissiens traversaient la rivière pour aller dans la région voisine, la Saxe, euh, Albertine, pour, là où, où, euh, où Ted Zell vendait ses indulgences, et revenait en disant « Docteur Luther, nous avons une indulgence dorénavant ». Et, et quand Luther prêchait la repentance, il disait « Mais c'est plus nécessaire parce qu'on a une indulgence ». Et donc Luther voyait dans, cette, dans ce commerce un abus et qui détournait les gens de ce qu'ils avaient à faire. Luther, à ce moment-là, est pas contre le principe de l'indulgence. Il croit que l'Église a encore ce pouvoir d'accorder le pardon jusqu'à un certain point euh, et d'utiliser le pouvoir de l'indulgence. Sauf que ce qu'il croit, c'est que l'indulgence fonctionne seulement s'il y a vraiment une repentance, mm -hmm. si les gens sont vraiment pénitents. Et ce qu'il voyait, c'est que la façon que les indulgences étaient vendues et achetées, c'est que les gens s'appuyaient sur ce bout de papier sans repentance, en pensant que simplement l'ayant acheté, c'était suffisant. Et Luther dit « Votre indulgence ne marche pas si vous ne vous repentez pas », et c'était le, le, le texte de sa première thèse. En fait, Luther, donc, prêche contre les indulgences, ça a plus ou moins d'impact jusqu'au en, euh, euh, en, 31 octobre 1517, où Luther, ce qu'il fait, c'est qu'il a écrit 95 thèses de dénonciation de l'abus de la vente des indulgences. Pas comme tel contre l'indulgence, mais contre les abus, la façon de la vente qui, est, qui détourne les gens de la repentance. Et il a cloué ses thèses sur... La, la cathédrale de Wittenberg. Ce n'était pas un geste d'éclat de Louis des Thèses sur la cathédrale, c'était un appel pour une disputation publique. C'était une façon, donc, c'était un peu le babillard, les portes de la cathédrale, et c'était une façon, donc, d'inviter ses collègues, d'inviter les humanistes de d'autres universités, d'inviter ses collègues de son ordre monastique à, à débattre, et, et Luther mettait 95 points de, de disputation euh, qui dénonçait, donc, l'abus de ce commerce. Alors, les thèses de Luther ont eu un effet de tremblement de terre dans l'Europe euh, parce qu'elles ont été mises sous presse, se sont répandues partout euh, et, et, et je pense que même Luther a été surpris par l'impact que, que, et l'ampleur que euh, ça, 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 son écrit a eu. 95 thèses, bien sûr, ce n'est pas 95 thèses de doctorat, c'est des courts paragraphes que vous pouvez lire euh, en cinq ou six pages environ. Euh, c'est facile de les trouver sur, sur Internet, de trouver ce texte-là. Donc, ce n'est pas un livre, c'était des points dont ils voulaient débattre. De 1517 à aller jusqu'à 1521. Il y a quatre ans et demi qui vont s'écouler dans lesquels les digues de l'Église se sont progressivement, ont progressivement cédé. Euh, et pendant cette, ces quatre euh, années et demie, euh, Luther va avoir des débats, va publier des traités, des livres, des sermons, euh, va rencontrer beaucoup de gens, et au terme de cela, il est convoqué devant une diète impériale, c'est-à-dire le pouvoir de l'Empereur lui-même avec les princes qui sont les, les autorités civiles, avec les représentants du pape, parce que la réforme de Luther prend tellement d'ampleur, quatre, quatre, quatre années et demie après le début de la réforme en 1517, qu'il est sommé de se présenter donc devant le, le, tout ces, ces, cette, cette, cette assemblée d'hommes puissants d'Europe. Donc c'est en avril 1521 et on présente Luther avec tous ses livres on lui dit, tu, vous devez vous rétracter sans quoi parce qu'il était déjà excommunié à ce moment-là de l'Église et sans quoi vous allez être mis au banc de l'Empire et à ce moment-là donc c'est l'errance, en fait ce qu'il l'attendait c'était la mort certainement. Et donc Luther est sommé de se rétracter. La réponse de Luther c'est que il dit qu'à moins qu'on le convainc par les saintes écritures que ce qu'il a été écrit est erroné et qu'il a tort, il refuse de se rétracter. Il dit, je ne peux pas euh, me laisser convaincre seulement par les, les affirmations du pape ou des conciles, parce qu'ils se sont souvent trompés, ils ont erré, ils se sont contredits, et ma conscience est liée par l'écriture seule. Le début d'un grand principe protestant, sola scriptura, l'écriture seule. Donc voilà, en résumé, qui est Martin Luther? Je vais passer rapidement sur les deux prochaines questions. Que croient les protestants? C'est une question qui est souvent soulevée, qui est posée, euh, qui est souvent une bonne entrée en matière pour nous les protestants, pour discuter avec nos amis catholiques. Euh, les, les, euh, les protestants n'ont pas réinventé le christianisme. Ils ont cherché à le réformer. Ils n'ont pas tout rejeté, ils n'ont pas à neuf avec des bases neuves. En fait, ils ont conservé la plus grosse partie de, de, de l'édifice chrétien historique, les premiers grands conciles de l'histoire sur la, la, la doctrine de Dieu et du Christ, et ils ont affirmé tout cela comme, comme étant cautionné par les Écritures, mais euh, il y a deux différences fondamentales entre les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants. Et donc, la première différence, je l'ai déjà énoncée euh, avec avec le principe que, que, sur lequel Luther s'est appuyé à la diète de Worms pour tenir tête à l'Empire et à l'Église, et c'est l'écriture seule. En fait, le, le principe, c'est la source d'autorité pour connaître la vérité. Quelle est notre source d'autorité pour connaître la vérité? Sur quoi peut-on s'appuyer? Au début, la question de Luther, ce n'était pas ça. La première question de Luther, c'était pas quelle est la source d'autorité sur laquelle connaître la vérité, c'était... Comment être juste devant Dieu? Comment être accepté par Dieu? Et ensuite est venue une deuxième question. Sur quelle base peut-on répondre à cette question? Sur quelle base peut-on dire comment on peut être juste devant Dieu? Et euh, la réponse, c'est l'Écriture. Et Luther était pris, en, finalement, entre deux, deux, euh, deux affirmations qui, qui s'opposaient. L'Église prétendait être la source d'autorité. L'Église elle-même est le, can le canon, la voix de Dieu. Et euh, dans les affirmations qu'elle semblait faire, qu'elle faisait à cette époque-là, elle semblait à tout le moins, aux yeux de Luther, contredire l'Écriture. Alors, le, 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 la source d'autorité pour connaître la vérité, pour les protestants, c'est l'Écriture et l'Écriture seule. Nous ne rejetons pas l'autorité de l'Église, mais l'Église n'a d'autorité que pour affirmer ce que la Bible dit déjà. L'Église ne peut pas ajouter un chapitre à la Bible. Elle ne peut pas enlever non plus quoi que ce soit à l'Écriture. Elle est la colonne et l'appui de la vérité dans le monde dans la mesure où elle est fidèle au texte biblique. Mais lorsqu'elle s'éloigne, les, les croyants ne sont pas soumis à l'Église dans ce cadre-là. Et donc, toutes les autres différences avec les, les, les catholiques procèdent de ce principe-là. Si quelque chose n'a pas un fondement biblique, par exemple, l'imposition du célibat au clergé. Euh, les ministres du culte protestant sont généralement mariés parce que le mariage n'aurait pas interdit, parce que l'écriture ne l'interdit pas. En fait, elle recommande même aux ministres d'être mariés. Et l'interdiction vient de, 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 des hommes, une invention de la tradition des hommes. Donc, est comment est-ce qu'on détermine si la chose est bonne ou mauvaise? Ce n'est pas premièrement par des principes utilitaristes, pragmatiques ou autres, c'est « qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Euh, » Aujourd'hui, on entend toutes sortes d'affirmations dans la société. L'Église n'a pas la même poigne sur la société qu'elle avait au 16e siècle, mais on entend encore parmi les hommes des voix, des discours, des affirmations sur Dieu, sur l'être humain, sur la moralité, sur ce qui est bien et ce qui est mal, sur ce qui est après la mort. On, on, on fait face à la même question à laquelle Luther faisait face. S sur la base de quoi sur la base de quelle autorité devons-nous accepter ou refuser des discours? Et donc, le protestantisme est toujours pertinent aujourd'hui pour justement euh, répondre à toutes les questions qui sont soulevées, toutes les affirmations qui sont faites par les, 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 les leaders dans les universités, les, euh, les, les dirigeants dans la société, les gens qui influencent la pensée. Et donc, comme Luther, notre pensée est captive de la parole de Dieu, comme protestant. La deuxième différence entre les protestants et les catholiques, c'est la façon dont l'homme est sauvé. Et euh, C'est là où on peut revenir à la première question de Luther. Comment l'homme peut-il être juste devant Dieu? Comment l'homme peut-il être agréé de Dieu? Et voici ce que la Bible répond. Elle nous dit que la seule façon que l'homme peut être agréé de Dieu, c'est par Christ seul. L'homme a besoin d'un sauveur. Il ne peut pas se sauver lui-même. Et il a besoin d'un sauveur, mais pas n'importe lequel. Le sauveur dont l'homme a besoin, c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui a donné sous le ciel le seul nom par lequel il y a un salut, et en qui il y a un salut, et c'est Christ. Et donc, euh, 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 au principe « sola scriptura », l'écriture seule, les protestants ajoutent un deuxième principe « solus Christus »,« Christ seul ».« Christ est le médiateur que Dieu a envoyé dans le monde » Pour accomplir parfaitement la justice de Dieu, pour obéir parfaitement à la loi de Dieu, afin que par son obéissance à lui, Dieu puisse nous déclarer juste. Nous ne sommes pas sauvés par notre justice. Nous ne pouvons pas être approuvés par Dieu par nos œuvres, mais par la justice, l'obéissance et les œuvres de Jésus, qui consiste en une obéissance parfaite qui est allée jusqu'à mourir sur la croix. Pourquoi pour être puni pour les péchés qu'il n'avait pas commis, mais que tous ceux qui croient en lui avaient commis. Nos péchés lui ont été imputés, de sorte que nos péchés sont pardonnés parce qu'ils ont été punis sur un autre. Alors c'est par Solus Christus que nous pouvons être acquittés du jugement qui pèse sur nous et non pas par nous-mêmes, non pas parce que nous pouvons faire. Comment ce, ce, cette grâce nous est-elle donnée? Sola Gratia. Troisième principe protestant. Ce pas quelque chose qu'on peut mériter. La grâce que Christ a accomplie ou le salut que Jésus accomplit ne peut pas être gagné, peut pas être mérité. Il ne peut qu'être donné et reçu. Et donc, sola gratia veut dire par la grâce seule. Il n'y a pas de mérite dans le salut et il n'y a pas d'œuvre que nous faisons qui contribue et qui ajoute à ce que Jésus a fait. Tout est accompli. C'est ce que Jésus a dit en expirant. Tout est complet. Donc, sola gratia. Mais par quel moyen cette grâce seule accompli par Christ seul vient-elle à nous? sola fidé, par la foi seule. Il y a d'autres moyens de grâce, c'est-à-dire des moyens par lesquels Dieu communique sa grâce. Par exemple, quand on, on, on prie ou quand on reçoit les, les ordonnances, qu'on appelle les, les sacrements, le, 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 le baptême euh, et le repas du Seigneur ou la Sainte sainte ou encore l'Eucharistie, euh, entre guillemets, euh, ce sont des moyens qui nous communiquent la grâce de Dieu. Mais ces moyens-là sont inefficaces s'il n'y a pas la foi. Et la foi à elle seule est suffisante pour que l'homme puisse être trouvé juste devant Dieu. Souvenez-vous de, des deux hommes qui sont morts avec Jésus, les deux larrons en croix, à sa droite et à sa gauche. Il y a un des deux à qui Jésus a dit « Tu seras aujourd'hui dans le paradis avec moi ». Pourquoi est-ce qu'il lui fait une telle déclaration? Parce que cet homme a regardé au Christ et qui a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a exprimé par là la foi, solafidée, en Christ seul. Il a eu confiance que le Christ pouvait le sauver. Le Christ mourant, il a vu en lui plus qu'un homme qui allait mourir. Il a vu un sauveur. Il a vu un roi. Et par la foi seule, cet homme-là n'a pas été baptisé probablement. Hein? Il n'a pas fait, il pas fait de, bonnes, de bonnes œuvres. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a cru au Christ, et sa foi lui a été imputée à justice. Par le moyen de la foi, Dieu l'a déclaré juste. Et c'est tout ce qu'il faut. Il faut avoir la foi dans le Christ. Sola fide. Et finalement, puisque c'est Dieu qui a donné le Christ, qui est, que Dieu a donné la grâce et que c'est lui qui nous justifie lorsqu'on croit, bien, à lui seul la gloire. Soli Deo Gloria. Le cinquième principe euh, protestant. Donc, si je résume, ces cinq principes Sola la scriptura, la seule source pour connaître la réponse à comment l'homme peut être sauvé, c'est l'Écriture seule. Suivi des, des, des quatre autres points qui nous disent comment l'homme va être sauvé, par Christ seul, par la grâce seule, par la foi seule, et à Dieu seul va la gloire. Il n'y a pas de gloire qui revient à l'homme ou à l'Église pour cela, la gloire monte direct à Dieu parce qu'il est le seul auteur du salut et ceux qui sont rachetés dorénavant vivent pour la gloire de Dieu. <coughs> Il y avait une troisième question dans notre dépliant, et c'est celle-là à laquelle on va essayer de répondre ce soir. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Il ne s'agit pas simplement de connaître l'histoire d'une question, est-ce que je suis d'obédience catholique ou d'une obédience protestante? J'étais triste hier en distribuant, on est allé distribuer 500 invitations comme ça. Euh, je ne vois pas beaucoup de gens dans la salle qui ont euh, euh, accepté, qui se sont présentés, mais ça ne fait rien. Il y a peut-être qui nous écoutent à la maison, qui ont reçu cette, cette invitation ou qui ont lu le texte. Et, et, et Dieu seul sait ce qui pourra en suivre. Mais il y a des gens qui l'ont refusé en disant :« Non, moi, je suis catholique. Et, » et, et ce que j'avais envie de leur dire, sans vouloir insister, mettre le pied dans la porte des, des, des gens, c'est :« C'est pas une, une question de, de quelle appartenance, à quelle religion, j'appartiens. » C'est beaucoup plus que ça. C'est une question de vie ou de mort. C'est la question la plus importante de l'existence. C'est la question que Luther a posée. Comment un homme peut-il être juste devant Dieu Luther, quand il se posait cette question-là, se disait catholique. Puis savez-vous quoi Vingt ans après, en 1537, quand il répondait à cette question-là, se disait encore catholique. Bien sûr, il a rejeté le pape entre-temps. Il a rejeté toute l'Église du Moyen Âge jusqu'à un certain point, une tradition qui lui paraissait contraire aux Écritures. Mais il se disait encore catholique, avec un c minuscule dans sa foi, parce que c'est la foi universelle. C'est pas la foi de Luther. C'est la foi. Biblique, c'est la foi des apôtres, c'est la foi transmise au sein une fois pour toutes qui vient du Christ lui-même, qui vient de Dieu lui-même. Et c'est la foi, donc, que nous affirmons. Alors, ce pas une question d'histoire, c'est une question qui nous concerne parce que nous sommes tous vivants, nous allons tous un jour arriver en jugement devant Dieu. Et si Dieu nous pose la question, « Pourquoi devrais-tu entrer ici dans mon royaume? » Qu'est-ce qui nous justifie devant Dieu? Qu'est-ce qui nous donne un droit d'entrer en sa présence? » Alors, c'est une question, c'est la question la plus pertinente. Ce qu'on va faire dans la vie, euh, la, 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 le genre de destinée qu'on aura, tout ça va passer. Mais l'éternité ne passera jamais. Et donc, la question de l'éternité est beaucoup plus fondamentale que le moment présent. Alors, nous espérons donc, par ce panel, euh, montrer la pertinence de la réforme 500 ans plus tard. On ne va pas se concentrer uniquement sur les questions de salut, mais... Euh, Différentes questions pour montrer en fait le lien avec ce qui a été commencé il y a 500 ans et pourquoi ça continue aujourd'hui. Qu'est-ce qui continue? Pourquoi est-ce qu'on croit encore au principe de la réforme? Pourquoi est-ce qu'on les prêche et pourquoi est-ce qu'on pense qu'ils sont les fondements euh, de notre théologie, de notre confession de foi, de nos églises? Euh, nous nous adressons aux croyants, il y a beaucoup de croyants dans la salle, mais aussi aux visiteurs, euh, à des non-croyants. Euh, on espère donc que euh, ça va répondre à des questions. Que vous pourriez avoir. S'il y a des questions qui viennent en cours de route ce soir, euh, prenez-les en note dans votre dans votre tête ou sur un bout de papier parce que vous allez avoir l'occasion à la fin. Euh, il y a une session de questions et réponses que vous pourrez adresser euh, au panel. Donc, euh, il y aura un micro qui circulera. Donc, si vous avez des questions. Vous, êtes, vous serez les bienvenus de le faire. J'aimerais, avant donc de passer au panel, remercier les bénévoles qui ont participé à cette journée, qui ont beaucoup travaillé. Je n'aimerais pas les noms de peur d'en oublier, mais vous le savez et Dieu le sait. Merci donc pour tout le, le travail et l'ardeur que vous avez mis. Euh, J'en profite aussi pour dire qu'on a des chandelles à l'effigie de la Réforme. Benoît, est-ce que tu veux m'en amener un exemplaire? Deux ou trois, je pense. Alors, si ça vous intéresse, sont, sont, sont euh, à vendre, je pense, une vingtaine de pièces. C'est Benoît qui a pris l'initiative d'en commander. Alors, si vous voulez afficher vos couleurs, vous pourrez donc vous en procurer un en allant voir euh, Benoît. Donc, euh, on peut, juste avant de euh, passer au panel, on a préparé deux chants. Euh, euh, qui sont un peu à la couleur de la réforme. Benoît, est-ce que tu veux les apporter jusqu'à les qu'on les voit, tiens? Un Excel, un
5: large,
3: puis un médium. Excel, un large, un médium. Donc, regardez ça. C'est pas beau, ça? 500 ans de réformation. Vous avez aussi euh, ça dans le dos. Donc, vous mettez ça au travail. Les gens vous posent des questions. C'est quoi ça? Et voilà, la porte est ouverte pour euh, leur annoncer le ses... Donc, euh, voir Benoît, moi je le mets ici. Euh, Michel, tu peux nous ouvrir le projecteur. Donc, je vais inviter euh, nos musiciens. On va faire deux chants brefs. Le premier chant, c'est Luther lui-même qui l'a composé, on vous en remercie, en 1527, donc dix ans avant ce soir. C'est un remport que notre Dieu, bien sûr, c'est l'hymne national de la réforme. Euh, donc, euh, et le deuxième chant... Ça a été sous la direction de Jean Calvin dans le psautier genevois qui a été composé entre 1539 et 1562. Les 150 psaumes euh, donc, en, en vers français et euh, on va chanter le psaume 2 ce soir. Donc on a nos deux réformateurs avec des hymnes qui viennent des deux côtés. Mais tout ça, ce n'est pas la gloire des réformateurs, mais la gloire du Dieu de la réforme, notre Seigneur. Alors je vous invite à vous lever. Euh, vous êtes bienvenus nous accompagner pour, pour chanter aussi avec nous.
6: Bien humblement accompagné à la guitare, malgré que ce soit un chant plus tendance monastique, accompagné d'un beau gros orgue, mais Faut ouf, orgue. un coup faute d'avoir un orgue chanson qui est une richesse incroyable alors euh,
2: un style de musique un petit peu différent un petit peu plus avancé dans la réforme aussi
3: Voilà. Pour qu'on entende bien vos propos. Chérie, est-ce que tu m'as pris en photo avec euh, mon accoutrement Puis euh, est-ce que Gislain, est-tu là, Justine Moi, ça va une belle photo là, de notre. C'est fait. On a, vu, on a vu, ça comme ça là, avec notre table des propos. Ça
4: Donc. risque pas de se reproduire, alors. <rire>
3: Bien, on s'est dit, si on les avertissait, ils contremanderaient le, le panel. Donc, c'était mieux de leur faire la surprise, n'est-ce pas? Docteur Huttard, je suis étonné que votre peintre n'est pas déjà vide. <rire> C'est pas dans vos habitudes. C'est la
4: calotte qui me fait un effet. <rire> C'est la calotte qui me sert le cerveau.
3: Oui. <rire> Bien, pour commencer, j'aurais une petite euh, plaisanterie. C'est euh, le pape Léon, Léon X., accompagné euh, du pape euh, Benoît XVI, qui n'est pas encore très pas, encore très on va en prendre un qui est mort, euh, Jean-Paul II, euh, qui ah. se présente donc euh, ensemble pour arriver aux portes du paradis. Et donc, ils arrivent aux portes en cherchant dans son trousseau, donc euh, la clé pour entrer. Et alors, le gardien de la porte lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites? » Il dit « Ben, je suis le pape, on est le pape, <rire> deux papes. J'ai la clé. Hein? Le Seigneur Jésus nous a donné la clé, la clé du royaume des cieux. Alors, j'entre. Oh, mais vous vous trompez. Jean Calvin et Martin Luther ont changé les serrures il y a 500 ans.
4: Ouais. <rires>
3: <coughs> Alors, première question à mes éminents collègues. Je commence avec vous, pasteur... Euh, Calvin. Il n'était pas docteur, hein, Calvin? Je pense pas qu'il y avait un docteur. On n'a pas un Calvin. C'est un avocat? étudiant, c'est ça, comme avocat. Alors, professeur Calvin, la réforme a commencé lorsque Luther a dénoncé publiquement l'abus dans la vente des indulgences, comme on l'a rappelé un peu plus tôt. Est-ce que la vente d'indulgences a cessé aujourd'hui? Qui sont les vendeurs modernes d'indulgences dans la société à l'extérieur de l'Église, et même peut-être dans l'Église, selon vous.
6: Peut-être pour répondre à cela, il faudrait euh, spécifier que les indulgences, en tant que telles, n'étaient pas considérées comme accordant le, le, le pardon des péchés au niveau éternel. C'était au niveau temporel, concernant les peines que le péché amenait au niveau temporel. Et euh, l'une de ces peines temporelles, c'était le purgatoire. Okay? Alors on disait « Seul Dieu pardonne les péchés ». Mais le croyant doit, lorsqu'il pêche, euh, bien sûr, se repentir, confesser et puis faire une bonne œuvre. Et on a fini par euh, euh, considérer, donc, euh, le, 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 que la, la bonne œuvre peut être remplacée par euh, un montant d'argent. Et on voit que ça virait bien sûr, à l'exploitation euh, hein, et qu'on qu a, a profité, donc, de la crédulité du peuple. Euh, » Avant de parler de la société, peut-être on, on a même, dans ce qui porte le nom d'Église, et même d'Église protestante aujourd'hui, des vendeurs d'indulgence, mmh. sous des formes un peu différentes, parce que je pense que ce serait bien aussi de spécifier que tout ce qui porte le nom de protestant aujourd'hui n'est plus nécessairement protestant non plus. Mmh. Hein. C'est pas juste l'Église catholique qui a dévié, c'est l'histoire de l'Église. Et lorsqu'on a des gens qui euh, promettent la prospérité euh, matérielle, la bénédiction matérielle, la santé... Hein, en échange, justement, notamment euh, de dons faits à l'Église, euh, qu'est-ce qu'on est en train de promettre? Pas le salut éternel, mais on est en train de promettre des bénédictions matérielles, hein, de, de, de physique, en échange, donc, euh, notamment d'argent, habituellement, c surtout au niveau de l'argent, et qui en profite, bien sûr, Mais ben, ce sont ceux qui la reçoivent, et donc, il y a malheureusement encore des Églises qui, comme à l'époque, vont s'enrichir, euh, en exploitant les gens par de fausses promesses parce que bien sûr, euh, comme euh, vous l'avez dit Mélenchon tout à l'heure, euh, M. Mélenchon, c'est que lorsque Luther commence sa réforme, il n'est pas encore opposé justement aux indulgences. Il a trouvé, il a, il a compris que le salut par la grâce seul, mais euh, il, il, il s'oppose à ce qu'il considère comme des abus. Hein? Euh, euh, et, mais malheureusement, euh, ce qu'on voit, c'est que la même chose s'est reproduite mmh. de nos jours.
3: Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent d'une génération à l'autre. Mais effectivement, quand on voit souvent certains télé télé-évangélistes abuser des gens et dire... Euh, moi, je me souviens d'en avoir entendu un qui annonçait euh, un jugement particulier qui s'en venait sur l'Amérique. Et les seuls qui seraient épargnés, c'est ceux qui donnaient dans l'offrande de cette de cette quête là qui avait lieu qui avait cours le, le soir et les gens se ruaient à, à, dans une dans une soirée où ils avaient été manipulés par toutes sortes de, de discours de fausses guérisons euh, et donc il y a réellement un, un, un danger de se faire manipuler comme ça en se faisant vendre autre chose que l'évangile il faut toujours rester mm -hmm. euh, aux aguets est-ce que Docteur euh, Pelletier, pas Pelletier, voyons, euh, ni Perron, mais euh, Luther, j'suis, j'suis avec, euh, je suis confus euh, avec votre double là. identité. <rire> euh, Qu'est-ce que vous voudriez dire sur les, les vendeurs d'indulgence modernes?
4: Ben, au départ, euh, comme vous l'avez mentionné, il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans un premier temps. Et certainement que la vente d'indulgence, il ne faut pas être un génie pour savoir que ça va fonctionner. Mm -hmm. Parce que ça va chercher précisément ce qu'il y a au cœur de l'homme. Depuis le paradis terrestre, l'être humain est toujours à la recherche de se créer un nouveau jardin pour lui-même, un nouveau paradis pour lui-même, une recherche de, de ciel, hein? oubliant que dans chaque paradis terrestre, il y a un serpent. Là. Mais hein, tout le monde veut se bâtir un petit paradis personnel. Et quand on regarde dans la société, euh, écoutez, euh, la panoplie de, 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 de thérapies qui nous sont vendues, de toutes sortes de programmes, de toutes sortes de promesses, hein? on voit à quel point ça prend. On est toujours étonné de voir à quel point les sectes, Parviennent à en tirer des gens qui pourtant sont des gens fort brillants. Et on s'étonne comment se fait que les gens se laissent, n'est-ce pas, par des choses aussi manifestement ridicules, mais c'est dans le cœur de l'homme que d'aller chercher quelque chose pour se trouver une assurance, pour faire du bien à son besoin criant à l'intérieur. Hein. On se souvient des propos d'Augustin qui, qui, qui disait dans sa prière Adieu, tu nous as créé pour toi et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. C'est Blaise Pascal qui, dans un même élan, Parler que dans le cœur de chaque homme, il y a un vacuum, il y a un vide qui a exactement la place de Dieu. Alors, pour la société, c'est extrêmement simple de vendre ces formes d'indulgence-là. Ça l'est encore plus pour l'Église parce qu'on devient encore davantage vulnérable lorsque ça nous est vendu sous le couvert de la religion, comme euh, mon cher ami Calvin le mentionnait. Alors, euh, on, on, on arrive, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur et c'est Roger Nicole qui disait ça, hein. on, on vient tous au monde semi-pélagien, on vient tous au monde en croyant que, bon, on a quelque chose à faire pour mériter notre salut, même si Dieu a fait une bonne partie quand même. Alors, c'est très, très facile de commencer à trouver des moyens d'exploiter la culture religieuse des gens, cette religiosité que nous avons au très fond de nos êtres, parce que nous sommes des bêtes foncièrement religieuses, si vous me passez l'expression. Alors, euh, comme il a été mentionné tout à l'heure, là, toute la parade des charlatans, euh, hein, euh, ne manque pas de, de s'enrichir joyeusement les vendeurs de miracles, les pseudo-vendeurs de guérison et le reste, le reste mm. Mais vous savez, on n'a pas besoin des autres pour nous vendre des indulgences. On s'en vend nous-mêmes des indulgences. Chaque fois que l'assurance de mon salut repose sur ce que j'ai fait, repose sur ma pseudo-fidélité, repose sur mes bonnes œuvres... Repose sur le genre de journée que j'ai connue, ou le genre de semaine que j'ai connue, ou le genre de degré de spiritualité supposément que j'aurais atteint, Ben, passez-moi l'expression, je suis en train de me sacrer une chaudière d'indulgence en <rire> pleine face. Non, mais c'est ce un <rire> fait, je suis en train de me dire t'es beau, t'es bon, t'es correct. Mmh. Hein? Mmh. Et alors, je suis indulgent envers ouais. moi-même. Alors, ça, ça va au cœur même, et il, tant que le Christ ne pas revenu, la vente d'indulgence va toujours être. En plus, là, des indulgences, ça ne prend pas un grand entrepôt pour les entreposer. Hein? On peut en, en avoir beaucoup, beaucoup à vendre et ça ne prend pas beaucoup d'espace. Alors, tant que le Christ sera pas revenu, ça va être un ah. commerce ultra-florissant qui va prendre d'autres formes mais qui revient toujours au même.
3: Allez-y, euh, passez
4: juste
6: cas. ajouter justement là-dessus, euh, euh, parce que vous savez que même si officiellement la plupart de nos contemporains ne se réclament plus d'une religion, tous sont religieux. Mm. Hein? Et euh, on entend souvent les gens dire... Euh, « J'ai donné à la vie, je vais recevoir. Oui. » Ce sont des formes d'indulgence. Oui. Et il y a même des gens qui, même au niveau d'œuvres humanitaires, tout ça, qui vont, qui vont exploiter cela. Et l'idée, c'est vraiment « J'ai donné, j'ai fait une bonne œuvre, la vie va me bénir. » C'est le principe des indulgences.
3: Oui. On n'est pas dans un temple bouddhiste ici, alors... <rire> on peut euh, écrabouiller les mouches en toute bonne conscience. <rire> euh... euh je pense que dans la, aussi dans cette vente d'indulgence, il euh, y avait vraiment la, la fausse sécurité. Comme au temps de Jérémie, où il dit, euh, hein, les prophètes qui disent « paix, paix, il n'y a point de paix euh, ». On entend aujourd'hui des gens qui disent « paix, paix » sur toutes sortes de choses. Des gens qui, en fait, qui approuvent la conduite de l'homme, peu importe. Euh, hein, la seule chose aujourd'hui qui n'est pas tolérée, c'est l'intolérance. Mais donc, il faut absolument tout accepter. Et, et, et c'est pas exactement la, la, la vente d'indulgence, mais le discours revient au même. cest mm -hmm. de dire de donner une fausse confiance, une fausse assurance dans laquelle les gens se reposent et ça les mène vers une, une ruine. Et les, les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. L'expression que l'apôtre Paul emploie pour parler à Timothée, il dit ah, « ils ont les oreilles qui, qui chatouillent, qui veulent se faire dire ces choses-là ». Et, et c'est même un jugement de Dieu de leur envoyer des, des prédicateurs, de cette, de, 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 des faux prédicateurs euh, qui annoncent un faux évangile, qu'il soit qu'il y ait une forme chrétienne ou que ce soit complètement ailleurs dans, dans, dans le monde. Euh, et le remède que Paul donne à Timothée par rapport à cela, c'est prêche la parole. On, on, on le fait graver. Prêche la parole. C'est la seule chose qui nous garde. Autrement, qu'est-ce qu'on va prêcher? Ce que les gens veulent entendre. Des, des, ils, vont, ils vont se donner une foule de prédicateurs selon leurs désirs. Prenons garde à nos propres désirs parce qu'on en veut des exigences, oui,
4: Vous savez, dans le monde, il y a l'horoscope. Dans l'Église, il y a faux prophètes. Hein, mm. qui, qui vont vous arrivez avec toutes sortes de révélations supposément nouvelles qui vont au-delà de l'Écriture sainte.
5: Mm. <coughs>
3: Docteur Luther, on vous a reproché d'avoir scrapé l'unité de l'Église, si vous me passez l'expression, mon <rire> tour. En fait, c'est un peu le regard que certains de nos contemporains aujourd'hui, surtout dans le, le camp peut-être euh, plus catholique, euh, ils n'ont pas généralement une grande appréciation de ce qui s'est passé il y a 500 ans. Euh, et même chez certains protestants, certains semblent déplorer jusqu'à un certain point l'impact de la rupture euh, de la réforme avec euh, le, le, le reste de l'Église et que depuis, le protestantisme serait caractérisé par des schismes, les dénominations qui se comptent en milliers, euh, « chacun est prophète »,« l'unité de l'Église est absente », euh, et, 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 et donc, on, on multiplie les schismes parce que, finalement, Luther a comme libéré et a donné le, le, le pouvoir à chacun de devenir prophète, de lire et d'interpréter la Bible, alors qu'à l'époque, il y avait un magistère qui était l'autorité, puis voici comment il fallait interpréter le texte. Euh, et alors, est-ce que Luther a semé, avez-vous semé le, le, le schisme? Est-ce que cette critique est justifiée? Est-ce qu'il faudrait se réconcilier avec Rome? Comment vous répondez à cette cette lecture de ce, ce, cet événement tragique de la réforme.
4: Bien, dans 500 ans, vous savez, la société dira « ignorance is bliss <rire> ». L'ignorance est une bénédiction, ce qui n'est pas le cas. Mm. C'était une unité qui reposait effectivement sur l'ignorance, purement et simplement. Moi, je suis tout à fait en faveur d'une réconciliation avec Rome, avec Saint-Hippolyte, avec saint Colomban. On n'est pas contre la vertu, hein? mais à quel prix doit-on le faire? Et c'est toute la question, comme vous l'avez si bien exposé tantôt, mon cher Philippe, c'est toute la question, euh, c'est la question même du salut qu'on touche. C'est toute la suffisance de l'œuvre rédemptrice du Christ qui est remise en question et on ne lésine pas avec ça. Se réconcilier, oui, mais vous savez, euh, on a les mêmes prédicateurs d'unité dans le monde évangélique et euh, on, certainement qu'on peut louer euh, les intentions. Les intentions sont louables et il y a une unité qui doit se créer, mais à quel prix et jusqu'où elle peut aller hein? Euh, dans notre collaboration avec les professeurs. Ceci étant dit, le protestantisme, dans son ensemble, ne peut pas non plus promener le torse bombé, les pouces dans les bretelles, euh, parce qu'effectivement, il y a certaines divisions qui sont justifiées, d'autres qui le sont beaucoup moins, puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Et il y a certainement euh, une amélioration au fil des ans, on l'a constaté, au fil des années, il y a des rapprochements maintenant entre les différents euh, filons euh, évangéliques, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et euh, on y gagnerait beaucoup à se manifester davantage de respect entre croyants, malgré nos divergences d'opinion, sur des choses qui sont diaphoriques, diaphorique, somme toute. Mm -hmm. hein? euh, on s'entend sur l'essentiel, euh, l'Église. C'est certain que lorsque nous avons des convictions, on voudrait que tout le monde les ait. à moins qu'on ne soit pas des gens de conviction. Mm -hmm. On voudrait que l'armée devienne une espèce, euh, que, que l'Église devienne une espèce d'armée prusse, où tout le monde lève la jambe à même temps et à même hauteur, mais il n'en sera jamais ainsi. Et composer l'unité dans la diversité, ça n'a jamais été simple. Il y aura toujours des tensions. Et vous savez, ces tensions-là sont même bénissantes et souhaitables à bien des égards. Le faire aiguise le faire. Hein. Ça permet de faire ressortir souvent des vérités euh, qui, qui, qui sont en train de s'enterrer ou qui ont été un petit peu euh,
6: édulcorées.
3: Oui. Professeur Calvin, est-ce que la réforme était un schisme nécessaire?
6: Absolument. Ne serait-ce que pour la question, justement, de comment est-ce que l'homme est déclaré juste devant Dieu? Euh, il faut se rappeler que lorsque Martin Luther a remis en lumière cette vérité de la parole, que l'Église de Rome l'a rejetée, justement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est devant une Église qui rejette la vérité. Est-ce qu'on va continuer à marcher au sein de cette Église-là ou est-ce qu'on va s'en séparer? Il n'y a pas eu tellement eu le choix. Euh, Lorsqu'on parle d'unité, il faut faire attention parce qu'il faudrait définir de quelle unité est-ce qu'on est en train de parler. Et euh, au XVIIIe siècle, euh, l'évêque Bossuet, l'évêque catholique en France, euh, M. Bossuet, a écrit un, un ouvrage intitulé « Les variations protestantes », dans lequel il décriait justement les schismes, les divisions, et notamment aussi le mauvais caractère de Martin Luther. Hein. Euh, ce faisant, euh, il omet euh, le, le mauvais caractère de certains papes aussi. Et il omet les grandes divisions au sein du catholicisme euh, omniprésentes depuis des siècles. Il n'y a jamais eu de véritable unité, si on parle d'une véritable unité spirituelle, de cœur, de doctrine. Mmh. Il y a une, une, une unité physique hein, euh, autour des, des, de la structure épiscopale, autour du pape lui-même et encore. Il y a, il y a eu des, même, même là, il y a eu des tensions incroyables, mais on voit les pays catholiques qui s'entretuent. Hein. On voit des ordres religieux qui, littéralement, aimeraient voir l'autre au, disparaître. Et le, 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 le même phénomène se perpétue encore aujourd'hui. Avec Vatican II, il y a eu des, non pas des schismes, des divisions profondes qui se perpétuent encore aujourd'hui. La plupart des gens ne sont pas au courant de cela. Mais il y a vraiment de grandes divisions de pensée et de vision au sein du catholicisme. Maintenant, comme euh, le docteur Luther le disait, euh, effectivement, on ne peut pas se réjouir des divisions au sein de l'Église en tant que telle, mais mieux vaut être divisé que s'unir autour du mensonge. Pour ceux qui ont la vérité, il y a un travail à faire cependant dans l'amour de Christ, de chercher à être mieux unis avec nos frères et nos sœurs. Mais la vraie, la vraie unité n'est pas de nature structurelle, premièrement. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. La, la véritable unité, c'est une unité de cœur autour de Christ. Et même si certaines églises ne sont pas unies au, au niveau d'une association, on peut avoir un respect et travailler sur certains points à l'avance de l'Évangile. Et on voit dans l'histoire de l'Église des moments de réveil, des moments où l'Église... Euh, comment dirais-je, euh, euh, est plus avance spirituellement, n'est-ce pas, on voit cette forme d'unité-là se, man se manifester, on voit les croyants s'unir entre eux, malgré des convictions différentes. Et donc ça, c'est la véritable unité. Et les puritains, là, fait long, a été un bel les exemple. les puritains sont un exemple. Mm -hmm. Rappelons-nous que malgré les grandes différences au sein du protestantisme, il y a eu au, au 19e siècle un grand réveil missionnaire qui a impliqué toutes les grandes familles de l'Église protestante, et, et même si elles n'étaient pas unifiées autour d'une tête visible.
3: Mm. Donc, si je résume votre pensée, euh, l'unité n'est pas une institution, mais la vraie unité est basée sur la vérité. Et donc, il ne peut pas y avoir une unité au détriment de la vérité. C'est exactement ça. Je suis tellement bien résumé. Ouais. J'aimerais je, je... <rire> euh, mentionner, euh, en même temps à titre informatif, qu'il y a une espèce de, de conseil catholique protestant qui viennent de publier pour le 500e de la réforme une confession de foi catholique protestante, Qui euh, catholique parce que le mot catholique ne réfère pas à l'institution romaine, mais veut dire universelle. Et donc c'est l'idée que euh, dans les, les, les différences entre les églises qui ont des nationalités différentes, même une théologie différente, il y a un tronc commun. Il y, a un, il y a un fondement commun sur les églises dites évangéliques et euh, qui est suffisant pour que des églises, donc, qui, dans les détails, ont, ont des confessions de foi divergentes, soient capables d'exprimer une confession de foi catholique. Euh, donc, ça a été publié, là, par des, des, des leaders de différents horizons, de différentes familles d'églises. Donc, comme quoi, euh, et en fait, c'est ce, ce que vous vouliez, euh, docteur Luther, une réforme catholique. D'ailleurs, je lis vos écrits et vous n'avez cessé de demander qu'il y ait un concile. Euh, ce que Luther voulait, ce n'est pas que les, 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 le pape tranche avec une autorité comme ça et que Rome, euh, unilatéralement, déclare « voici euh, notre position par rapport aux questions soulevées par docteur Luther ». Mais Luther demandait et réclamait, il même fait officiellement, pas seulement dans des écrits euh, euh, comme ça, mais il, il, a, il a demandé avec un, un greffier mm -hmm. euh, et il a fait la procédure qui était voulue dans le droit canon pour qu'il y ait un concile qui soit convoqué. Et en fait, il a un peu mis le blâme sur ses détracteurs en disant, en fait, vous ne voulez pas que ces questions soient débattues euh, et, et, et le, le péché, entre guillemets, de Luther pour les catholiques, c'est de, de s'opposer à, à leur autorité. Ils auraient toléré Luther s'il était rentré dans, dans, mm -hmm. dans le rang, peu importe ce qu'il aurait dit, parce que l'Église catholique tolère des hérétiques en son sein soumis, mm -hmm. des, des gens qui contredisent complètement la doctrine papale en autant qu'ils ne fassent pas de vagues et qu'ils ne remettent pas en question l'autorité du pape. C'est comme ça que vous l'avez vécu. Vous hein? traduisez très bien ma
4: <rire> pensée, mon cher Phil.
3: Ben, passons donc à la, à la prochaine question. Les principales contributions de la réforme ont été rappelées ce soir, ça a été surtout de clarifier la question de la justification de l'homme, le salut de l'homme euh, qui se fait par la foi seule. Et la deuxième euh, grande contribution, ça a été de redonner à l'Écriture sa place centrale comme source ultime d'autorité. Mais il y a probablement d'autres contributions à la réforme qu'on oublie parfois, des contributions à l'ensemble de la société et aussi plus spécifiquement à l'Église, qu'on oublie donc. Est-ce que vous pourriez nous en rappeler quelques-unes depuis 500 ans? Qu'est-ce que la réforme a apporté dans le monde?
4: Ben, certainement qu'un des très bons points, ça a été la libération de la conscience. Mmh. Mmh. La conscience qui est libre ou qui est liée uniquement, qui est, qui est libre devant Dieu. Chacun est à répondre devant Dieu et n'a pas là, toute une série, n'est-ce pas, de, 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 de représentants ecclésiastiques qui vont venir libérer sa conscience, qui vont venir lier sa conscience. La réforme... Euh, on appelle ça une réforme, mais c'est une révolution. Et, et, et nous, au Québec, on est familier avec le mot « révolution ». On n'a qu'à penser à la Révolution tranquille, qui date de pas si longtemps, somme toute, qui n'avait de tranquille que le nom, je le dis en passant. La Révolution tranquille, si on la résume, c'était une sécularisation. La réforme, c'était une sacralisation. Mm -hmm. C'était tout à fait l'inverse. La réforme, c'est une réforme sociale, en partant. Elle fait tomber le mur qui sépare le, secret, le sacré et le séculier. Tout ce qu'on fait, on le fait devant Dieu, hein, on le fait devant lui, on le fait Coram Deo. On a une nouvelle appréciation du mariage, de la famille, des tâches ordinaires du quotidien qui prennent véritablement une valeur et une signification. C'était aussi une réforme politique. On reconnaît l'égalité des peuples, des droits humains fondamentaux, la création de formes de gouvernement représentatif. C'était aussi une réforme économique, hein, l'économie de marché euh, très très euh, promue par les réformateurs, donne aux travailleurs aussi un sentiment de dignité euh, dans leurs tâches. C'était une réforme éducationnelle. On donne un essor nouveau à l'alphabétisation, euh, à l'instruction. Le peuple apprend à lire l'écriture par lui-même. Bon, on a eu l'écriture avec euh, Gutenberg pendant, pas trop longtemps bon, auparavant. En résumé, la réforme. Elle a conduit à la liberté personnelle, à la liberté politique, économique, et le reste, et le reste. Et si on aime le chant de congrégation, comme on vient de faire, là, merci aux réformateurs. Mm -hmm. Croyez-vous que la Bible doit être lue dans la langue du peuple? Merci oui. à Martin Luther. Merci à moi-même. Hein?
2: <rire>
4: Croyez-vous que la communion doit être prise sous les deux espèces? Merci à Luther, mm -hmm. qui redonne la coupe aux fidèles. Est-ce qu'on croit au ministère de chaque membre de l'Église? Merci aux réformateurs. J'avais écrit les mêmes points, au cas où vous ne sauriez pas quoi dire,
3: tout ce que vous avez numéré était sur mon carton. Ouais. <rire> Pasteur Calvin, euh, qu qu'est-ce qu que vous pourriez ajouter à cette... Bien, je veux
6: juste revenir notamment sur la question de la valorisation du travail, mm. euh, parce qu'on avait une armée de moines mendiants. Et officiellement, le travail était reconnu comme étant un don de Dieu, mais encore une fois, il y, y a une différence entre l'enseignement comment dirais dans les hautes sphères de l'Église, et ce que les gens vivent, mm -hmm. ce qui est euh, propagé comme idée. Et dans un, un certain mm -hmm. sens, le, le travail n'était pas valorisé comme il se doit. En, en fait, ce qui m'en étaient était considéré comme des saints. Ouais. Hein? La même chose avec le mariage. Le mariage était reconnu comme une institution divine, mais pour atteindre l'idéal évangélique, il fallait vivre le célibat avec tous les mots que cela apporte. Hein? Et on peut parler aussi du sacerdoce universel des croyants. Mm -hmm. Tous les croyants a, a peuvent s'approcher directement de Dieu par, la, par, par le Christ Jésus, n'est-ce pas? Ils n'ont pas besoin d'un prêtre. Et donc, aussi, une redéfinition des ministères. Alors, le, 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 le responsable de l'Église, ce n'est plus un sacrificateur, c'est plus un prêtre, c'est un ministre de la parole. Chaque croyant peut s'approcher directement de Dieu par Christ, mais il a besoin d'être enseigné. Hein? et donc le ministre de la Parole n'est pas un sacrificateur qui offre un sacrifice euh, on a parlé de la liberté de conscience la séparation de l'Église et de l'État euh, le, le, les protestants ont peut-être pas été... non, non peut-être pas... Euh, ne sont peut-être pas allés aussi loin que vont aller euh, plus tard les baptistes et tout cela, quoique maintenant c'est consommé. Une, mais, mais déjà à l'époque, euh, leur point de vue était beaucoup plus avancé que celui de l'Église de Rome, parce qu'avec l'Église de Rome, il y avait littéralement un mariage consommé entre l'Église et l'État. Et, et malgré parfois quelques incohérences, les, les Églises protestantes ont quand même amené une plus grande différence et ont libéré les peuples de certains jours d'ailleurs, hein. Et, et peut-être un autre point, au niveau de l'Église, le confessionnalisme. On mmh. définit la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire euh, 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 être sauvé par la foi? Hein? Euh, et on peut ajouter bien d'autres choses comme cela. Donc, le confessionnalisme, à savoir qu'on a, on a, on a élaboré des confessions de foi solides pour qu'on puisse savoir en quoi croire, justement, à partir des Écritures.
3: Mmh. Amen. Euh, vous avez mentionné... Euh... Pasteur Luther, euh, le, le mariage, en fait, euh, c'est arrivé assez vite dans votre réforme. Euh, 1521-22, hein, on vidait les couvents, les frères mariaient les, les nonnes. Vous avez vous-même euh, marié euh, Catherine Van Bora Gesseron. Parlez-nous <rire> ça un peu. <rire> Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que votre couple a donné un peu, parce que ça n'existait pas un ministre du culte marié. Un ministre du culte, c'était célibataire, par définition. Et puis, la famille chrétienne a été définie par le couple Luther. La famille pastorale, hein, on est d'ailleurs autour de la table chez vous, où vous recevez les gens, la, la famille hospitalière chrétienne, c'est une extraordinaire euh, contribution. Euh, en fait, nous sommes tous des ministres du culte aujourd'hui, euh, euh, sur ce panel, mariés. Et, et, et euh, on n'aurait probablement pas euh, pris des vœux, euh, de, de, on aurait probablement renoncé, peut-être, je ne sais pas, euh, au, au sacerdoce, si euh, c'était venu avec le célibat.
4: Vous savez,
6: ça peut être difficile, Catherine était irrésistible.
3: <rire> c'est une grâce <rire> irrésistible.
6: Juste une anecdote là-dessus. Oui. Vous savez que Catherine, c'était justement une nonne, ouais. et lorsque les couvents comme cela dans les milieux protestants étaient en train de se vider, bien, on leur trouvait des, des maris, justement. Et lorsque Catherine est sortie, elle avait euh, remarqué le docteur Luther. Mm -hmm. Et elle avait dit, c'est lui que je veux et personne d'autre.
3: Mais, oui, il y a, a, a d'autres anecdotes aussi qui courent que personne d'autre voulait la marier. Ah.
2: <rire>
3: C'est peut-être peut aussi parce qu'elles avaient fui leur couvent et elles étaient venues dans une espèce de carriole d'un charretier qui transportait des, des barils de, qui servaient au transport de poisson. Du poisson, alors peut-être qu'elles sentaient le poisson quand elles étaient arrivées à Wittenberg. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur ça, Catherine Van Borra à Non? <rire>
6: C'est un peu moins historique, ça. <rire> ben, mes sources, c'est toujours Karl Truman, donc on
3: verra avec lui. Alors, euh, les informateurs ont établi un principe important, c'est qu'une fois la réforme achevée, il n'y avait rien d'achevé. Ça me perd réformanda. Des fois, on termine de faire la vaisselle chez nous, je dis « Ah oh, chérie, on a, on a fini le ménage, tout est fait », mais elle me dit « Non, ça me perd réformanda, on va devoir tout recommencer demain euh, ». Et, et en fait, l'idée de la réforme, c'est que c'est jamais fini. Euh, bon, ça peut être décourageant à vue humaine, mais ça nous rappelle aussi que euh, la vraie Église, c'est une Église qui doit constamment veiller, qui euh, est toujours en risque de, de dévier d'un côté ou de l'autre. Donc, on ne peut pas simplement s'asseoir sur nos lauriers et dire tout « tout est accompli euh, ». Notre salut est accompli par Christ, mais euh, il hein, y, y a un danger, en fait, pour l'Église de, de, de s'éloigner. Et alors, on doit donc reprendre la forme « samper reformanda ». À votre avis, aujourd'hui, quand on regarde l'Église contemporaine, quels sont les enjeux qui guettent l'Église, euh, soit de l'extérieur, les pressions qui la menacent et vers lesquelles l'Église pourrait se déformer, ou qu'est-ce qui, à l'intérieur, nécessite en ce moment une réforme dans la condition de l'Église, de manière très générale?
4: Ben, de manière très générale, le problème fondamental, c'est le problème de l'homme. Même l'homme régénéré, nous avons la régénération à principe, disait-il, hein? Euh, on regarde d'ailleurs euh, les institutions humaines et on se rend compte que l'homme a une incapacité chronique à se renouveler. On dit toujours que la grosse difficulté va être la deuxième génération, mais même dans notre propre régime, dans notre propre génération, on éprouve également des difficultés et des combats. Hein. En anglais, on n'a pas l'expression « human restlessness », l'agitation humaine. On dirait qu'on est incapable de rester, on a toujours besoin de trouver quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus excitant, un espèce de « happening », n'est-ce pas, qui va arriver. Et, et, et on reçoit à cet effet-là également les pressions de l'Église. Combien de fois entend-on dire « il n'y a rien qui arrive ici hein, », l'expression, expression consacrée, parfois qu'on entend, il n'y a rien qui arrive ici, ailleurs, il arrive ci, il arrive ça. Alors, on a constamment besoin de revenir ad fantais, pour reprendre l'expression de la Renaissance. Hein. On a constamment besoin de revenir aux sources, constamment besoin de revenir à la parole. Quand vous regardez euh, sommairement l'histoire de, de, de l'Église chrétienne, l'histoire du calvinisme, pour employer un mot consacré, là, hein, on part de Paul et ça ne prend pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant que ça se détériore au niveau du salut et que bon ben tout ce qu'on appelle salut par grâce est complètement euh, évacué. Et on retrouve ça un petit peu plus tard chez Augustin. Et encore une fois, ça n'a pas duré très très longtemps, on retrouve ça euh, ensuite bon euh, chez les réformateurs. Ensuite, on arrive avec Kuiper et les néo-calvinistes et nous. Hein? Alors, on se rend compte qu'il faut toujours y revenir parce que constamment, n'est-ce pas, on s'y éloigne et euh, ce qui est au fond de l'homme, là, c est, c est cette espèce de, de, de désir de l'homme de se mettre en avant, de se positionner, euh, prend, prend le pas. Alors, on a constamment besoin de revenir. Donc, le danger, c'est que, quand on parle de tradition, j'ai trouvé que... Euh, Jean euh, avait. C'est ce matin, Jean, que vous avez dit ça ce matin Vous étiez plus jeune <rire> un peu euh... Vous l'espérez vous, vous le dormir plus... Oui, j'avais dit, dit beaucoup de choses. choses matin. Euh... <rire> ah oui, la, la, la tradition, c'est bon. Oui. Parce qu'on a tendance à dire que toute tradition est mauvaise. C'est complètement faux. On a tous une tradition. Quand on élève nos enfants, qu'est-ce qu'on fait On leur passe une tradition. C'est la tradition des hommes qui est mauvaise. Mais il y a une tradition qui est bonne et il y a une tradition qui est incontournable. C'est la tradition évangélique transmise générationnellement hein, dans, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'elle ne prend le pas sur la parole, c'est là où elle fait des entorses à la parole et c'est là où elle devient perverse et elle devient euh, répréhensible. Et le danger de l'Église aujourd'hui, le, le danger, je ne vous apprendrai rien là, hein, le danger de l'Église aujourd'hui, rejoindre le plus grand nombre. On est en mode performance. Mm -hmm. On est en mode accomplissement. On est « figures driven », comme on dit. On, on est dirigé par les statistiques et les chiffres. Et on voit ça souvent dans les associations d'église Les gens font leur rapport « Combien de nouveaux Combien d'œuvres Vous êtes combien chez vous mm ?» -hmm. Comme si c'était une panacée sur le nombre. Euh, alors, ça, c'est un danger constant qui guette l'église. Et encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a une faction de l'église aujourd'hui, qui donne hein, on est en pleine postmodernité. Euh, la postmodernité, c'est que chacun fait ses propres vérités. L'Église n'a pas échappé à ça non plus. Et il y a une faction de l'Église et ça rentre au Québec, selon où on donne effectivement à ces gens-là ce qu'ils désirent. Ils viennent à leurs conditions, dans la mesure où ils viennent.
3: Hum. Bien dit, pasteur euh, oui, Calvin. Oui, Monsieur est Philippe. Est-ce que vous ajoutez
6: Ben, j'ajouterais que notamment la, la question du, euh, du principe du sola scriptura. L'écriture seule est souvent confondue par le solo scriptura, oui. c'est-à-dire oui. que je lis ma Bible seule. Ça n'a jamais été la pensée des réformateurs. Effectivement, les réformateurs croyaient que l'Église devait ensemble travailler à étudier la parole et l'étudier la parole à partir d'une tradition aussi. Les pères de l'Église, même si Martin Luther donnait l'impression parfois de tous les rejeter, et son langage était très coloré, mais il ne les rejetait pas, mais il faisait le tri. Alors la tradition ne prenait pas le dessus sur la parole de Dieu, mais il étudiait ce que d'autres docteurs avaient écrit avant lui pour essayer de mieux comprendre les Écritures. Et lorsqu'on rejette cette forme de tradition-là, c'est extrêmement dangereux parce qu'on... On, on, ce qu'on expérimente, c'est un vide tout simplement. Hein? Bon, on peut voir ça avec la question de la Trinité, de la personne du Christ et tout cela. Et donc et, 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 euh, le, le, le sola scriptural il, il est vraiment important parce que même à l'époque des réformateurs, Martin Luther l'a expérimenté euh, lorsque on, rapidement on a vu apparaître justement des gens qui se disaient protestants mais se réclamaient donc d'un don prophétique et donc d'entendre la voix de Dieu et recevoir des révélations de Dieu en dehors des écritures. Et ça c'est un phénomène qu'on voit tous les siècles. Ça, ça ressort constamment, et ces gens-là, bien sûr, ont des messages qui entrent en contradiction avec les Écritures. Hein? Mm -hmm. euh, Peut-être un autre point vraiment important pour l'Église d'aujourd'hui, si on veut faire le parallèle avec euh, la, la, la réforme protestante, c'est revenir à une saine doctrine de la justification. C'est le cœur de tout. Je lisais ça dernièrement, M. Lutzer, qui disait que la différence entre Martin Luther et ce qu'on appelle les pré réformateurs Parce que vous savez que quand Martin Luther amorce la réforme, ça faisait déjà des décennies, peut-être même un siècle et demi, que partout dans l'Église, on réclamait une réforme et des réformes, différentes réformes pour, pour différents motifs, hein, pour différentes raisons. Et on a eu, entre autres, whitecliffe et euh, Hus aussi qui ont, ont, ont clamé le besoin de revenir à la parole, et ils ont dénoncé des, des, des pratiques non scripturaires, certaines doctrines, mais ils n'ont pas touché au cœur du problème. Le cœur du problème, à ce moment-là, c'était la question de la justification. Tout repose là-dessus, même la question de la sanctification des chrétiens, et quand Martin Luther touche à ça, c'est pour ça que c'est et, et, littéralement, de là euh, justement, se, 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 se développe un gigantesque séisme. Hein? Et là, si l'Église veut revenir sur, sur, à une véritable vie spirituelle, euh, connaître une véritable, une véritable bénédiction hein, pour connaître, connaître des, des jours plus favorables, l'Église, dans son ensemble, doit revenir à, la, à, la, à une saine euh, doctrine de la justification. Mm -hmm. Sauvée par la foi seule, par Christ seul, par la grâce seule. Amen.
4: Si je peux me permettre,
6: juste un petit ajout bien, bien simpliste, qui nous
4: touche, nous. Les réformés baptistes. Puis là, je ne vais pas prendre des allures de celui qui aime faire pipi sur ses bottines. Mais euh, s'il y a un danger qui nous guette, nous, ben, peut-être moins au Québec là, mais dans les milieux réformés baptistes en général, euh, parfois, moi, j'ai un petit peu de crainte de la surintellectualisation de la foi.
3: Pourquoi vous me regardez <rire>
4: <rire> Mais mon cher Phil, mon héritier, euh, euh, je pense que c'est vraiment bien de vouloir creuser les Écritures aussi profondément que faire se peut. Mm. Mais quand on fait intervenir les questions métaphysiques, je trouve ça sérieusement inquiétant. On n'a qu'à se souvenir à ce qui s'est passé à, à, la, à la scolastique. On n'a qu'à se souvenir à, de, de Thomas d'Aquin, qui a finalement christianisé Aristote, pour, pour voir où ça peut nous mener. Et ça, parfois, je trouve ça inquiétant qu'on s'éloigne de la simplicité du Christ. S'éloigner de la simplicité du Christ, ça ne veut pas dire devenir épais dans nos prédications, devenir bête, devenir euh, tellement banal, non? Mais, mais, mais vraiment, ce que l'écriture enseigne, sans toujours chercher, là, et la métaphysique, moi, ch chaque fois que vu, on a vu une division dans les milieux réformés, là, la métaphysique entre en ligne de compte.
3: Bien, merci pour, pour euh, vos, vos propos euh, pertinents. Je pense qu'effectivement, c'est des dangers qui, qui nous guettent, de, de sur dans nos milieux propres. Je pense qu'on voit aussi un, un danger de euh, garder en partie la doctrine de la justification par la foi seule, mais avec, euh, entre guillemets, des œuvres qui s'ajoutent, qui entrent en ligne de compte dans notre justification. Ça a toujours été une petite tendance chez les réformés. Euh, et euh, on devrait être beaucoup plus luthérien à ce niveau-là Faire, avoir une doctrine très, très claire que c'est exclusivement la justice du Christ euh, qui nous justifie devant Dieu et qu'il n'y a rien à y ajouter. Ça ne veut pas dire qu'on vit comme on veut et qu'on peut faire, que la justice du Christ est une licence pour vivre dans le péché. Euh, la preuve qu'on a la justice du Christ imputée, c'est qu'on marche dans la sanctification. Mais la sanctification n'ajoute rien à la justice du Christ pour euh, euh, l'obtention du salut. Et donc, euh, prenons bien garde parce qu'il y a euh, des, des, des gens qui, sont, euh, qui, qui, qui ont tout à fait euh, bonne presse et qui ont l'imprimature de la communauté évangélique qui ne euh, prêchent pas exactement cette, cette doctrine-là. Euh, et donc, soyons prudents.
6: Et j'ajouterais aussi, euh, lorsqu'on parle de la réforme protestante, euh, c'est important de savoir que malgré des divergences entre les réformateurs sur des points là, plus secondaires, euh, notamment au niveau de l'Église euh, et autres, ils étaient tous d'accord sur le fait que le salut euh, repose sur la souveraineté mmh. divine. Mmh. Le, Martin Luther, même si les luthériens se sont euh, déviés par après assez rapidement, euh, que ce soit euh, donc Martin Luther, Calvin, Busser, Zwingli et autres, ça c'était, euh, on parlait d'une voix euh, euh, à l'unisson, n'est-ce pas, au sein, euh, et face à l'Église de Rome, qui bien sûr avait mis de côté cette grande vérité qu'Augustin lui-même avait prêché et enseignée.
3: Mm -hmm. mm -hmm. Avant de prendre les questions du public, donc préparez-vous, on va bientôt euh, on va vous donner la parole. Dernière petite question, pour, en fait, vous, je vous invite à vous adresser euh, aux gens dans la salle, mais aux gens aussi qui euh, nous écoutent certainement de la maison, euh, qu'on n'a pas salué d'ailleurs, on a un auditoire en ligne, donc euh, merci de, de, de nous suivre. Il euh, y en a probablement qui se définissent comme des catholiques non pratiquants, c'est un peu la, la norme la plus répandue dans notre province, au Québec, des gens qui ne euh, sont pas athées, sont sympathiques à la foi chrétienne, se disent plutôt catholiques, mais ne pratiquent pas euh, et sont venus pour en savoir un peu plus sur la réforme ou nous écoutent pour en savoir un peu plus sur la réforme. J'ai rencontré des gens hier qui euh, avaient un intérêt, qui voulaient en savoir plus sur ce qu'était le, le protestantisme, qui devaient nous écouter. Euh, donc, qu'est-ce que des catholiques pratiquants ou non pratiquants ont besoin de connaître au sujet de cette réforme?
4: Et qu'est-ce que des protestants non pratiquants? Ben, je de savoir au sujet de la réforme, parce que mon ami Nicolas James travaille avec un, un, un protestant non pratiquant, n'est-ce pas? Alors, c'est d'autant plus intéressant. Hein? Les gens se prétendent, euh, prétendent appartenir à une religion pour qu'on les laisse un petit peu tranquilles. Mais, euh, et parfois, ça les illusionne aussi. Parfois, ça leur donne l'assurance qu'ils sont dans la bonne voie, vous savez. Euh, c'est un leurre. J'imagine que je ne suis pas le seul à croire. Moi, je prétendais être aussi un catholique non pratiquant avant d'être sauvé. En fait, j'avais l'assurance de mon salut jusqu'à ce que je sois sauvé. Je l'ai perdu. Vous voyez, quand on a une mauvaise assurance, ça change un peu la donne. Euh, J'ai entendu quelque chose d'extrêmement intéressant de, de mon ami, le pasteur Daniel Durand, un jour, qui rapportait qu'un de ses amis chrétiens avait témoigné à un homme qui lui avait répondu « Moi, je suis catholique, mais je pratique pas. » Et son ami lui avait répondu, « Moi, je suis végétarien et je ne pratique pas. Mmh. » Vous voyez, ça démontre bien que la, hein, la, 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 la profession et l'action vont impérativement de pair.
3: Mmh. L'essence, donc, d'une chose est dans l'action la, dans euh, qui procède. De, ben, je ne veux pas te faire de la métaphysique, là. mais si on est végétarien et qu'on ne pratique pas, c'est qu'on n'est pas végétarien. Alors, si on est chrétien oui. et qu'on qu n'obéit pas à Christ, ben, on n'est pas chrétien. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à notre, notre auditoire?
6: Bien, sur la nature même, euh, sur ce que le, les gens devraient connaître au sujet de la réforme, je pense c'est important de comprendre que ce n'est pas un phénomène, premièrement, sociologique, politique, religieux ou psychologique. Bien sûr, bien des gens entendent le mot « réforme » pensent aux guerres de religion, aux schismes, aux chicanes entre les religieux, justement, et tout cela. Euh, c'est important de savoir que la réforme c'est une œuvre souveraine de l'Esprit de Dieu. C'est une œuvre spirituelle. Et quand je dis spirituelle, j'emploie ex une expression biblique, ça veut dire qui procède de l'Esprit de Dieu. Okay? De, de, de... Et donc, euh, et, et, et cette réforme-là, c'est la redécouverte de la splendeur et de la puissance de l'Évangile, mm -hmm. du message du Christ. Hein, qui est venu pour sauver des hommes et des femmes. C'est ça, la réforme. Tout le reste, est, 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 et il y a eu des choses malheureuses au sein de la réforme. Les réformateurs eux-mêmes étaient in, in, imparfaits, parce que Dieu se sert d'instrument imparfait. Il y a des gens qui ont détourné la réforme de, de, de sa raison d'être aussi, qui l'ont instrumentalisée. Hein? Euh, mais la réforme elle-même, c'est la redécouverte de l'Évangile, hein? euh, que nous sommes sauvés uniquement par la foi, par un Dieu plein de grâce, parce que nous méritons la condamnation, mais Dieu nous a ouvert les portes du ciel, par la mort de son fils. C'est ça, ça la réforme, en, en, si, on, si on veut la résumer en tant que telle.
3: Excellent. Euh, alors, euh, je vais demander à Mario. Mario, est-ce que tu es, es quelque part, pas loin dans la salle, ou ça va être Daniel qui va. Donc, euh, si vous avez des questions maintenant, d'ailleurs, je déverrouille exceptionnellement mon téléphone. Je me sors du mode avion. Vous êtes tous censés être en mode avion. Euh, je l'avais oublié de le mentionner au départ. Euh, alors ceux qui sont à la maison, si vous voudriez m'envoyer des questions 450 694 0670 ou sur Facebook si je suis votre ami Facebook, envoyez-moi ça par message texte. Oui, on est en live. Euh, alors et je vais pouvoir lire vos questions ici, donc 450 694 0670, textez-moi vos questions. Euh, si vous êtes au Canada, bien sûr. Sinon. Euh, euh, par Facebook, par Messenger, et je vais donc les, euh, les lire ici s'ils sont euh, acceptables, bien sûr. Euh, je pourrais filtrer. Mais on va commencer avec euh, des gens dans la salle. Donc, euh, levez simplement la main, et puis euh, Daniel va se, se promener avec le, le microphone.
5: Docteur Luther, vous avez parlé de métaphysique comme un danger,
1: est-ce que vous pourriez euh, définir un peu, un peu l'habit
4: de cette métaphysique que vous craignez ou que vous percevez comme un,
0: une menace? Parce que c'est un mot qui est un peu mal défini et qui est mal perçu peut-être. Ouais. Euh,
4: J'aimerais pouvoir trouver un synonyme, malheureusement je n'en connais pas. En simple, ben, d'ailleurs le mot « métaphysique » veut dire ce qui va au-delà de la physique, ce qui va au-delà de ce qu'on peut connaître d'une manière sensorielle, hein. On peut s'embarquer dans toutes sortes de, 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 de théories euh, au-delà de, 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 de ce qui est connu. Et la scolastique était très, très bonne là-dedans. On entreprenait par toutes sortes de méthodes philosophiques, euh, des déductions, des, on tenait des discours qui, qui avaient certainement un certain sens, mais qui, somme toute, n'étaient pas toujours… parce que le, le, le christianisme n'est pas toujours… le christianisme n'est jamais irrationnel, mais il est parfois rationnel. Et ce n'est pas toujours le rationalisme vu dans la, dans la métaphysique qui va nous éclairer nécessairement. J'aimerais pouvoir dire, est-ce que quelqu'un peut venir à mon aide à cet effet-là et peut-être simplifier un peu la, la, la terminologie?
6: On ne parle pas certainement de spéculation, spéculation au-delà de ce que l'écriture nous dit. Et on essaie de, de percer les mystères qu'on qu ne peut pas percer en tant que tels. On, la scolastique, c'est donc une, une école de, de pensée que pris place dans l'Église au Moyen-Âge. Et euh, on, on disait que, justement, les scolastiques hein, se, se débattaient notamment pour savoir combien ouais, d'anges peuvent prendre le place sur la, la pointe d'une de, de, épingle. D une, d une épingle là. Alors, ça donne une idée. On, on débattait sur tellement de sujets. Et en fait, on n'était plus dans l'Évangile. C'est aussi hum. simple que cela. Euh,
5: vous... Est-ce qu'on est -ce qu pourrait associer ça à des spéculations prophétiques? Ouais, c'est des... euh... la ouais.
4: conspiration, puis toutes
5: ces choses-là. Ouais. C'est
4: dans cette dimension et Il ne faut pas confondre non plus euh, métaphysique et philosophie, parce que la philosophie nous donne quand même un langage pour dire notre théologie. Hein? On parle des sciences témoins. Sauf que la métaphysique n'est pas la meilleure science témoin. Elle nous permet de nous égaler. Mm
3: -hmm. Ouais. Moi, je suis, euh, comme vous le savez, euh, un métaphysicien. Euh, <rire> non pas un métaphysicien, mais je suis sympathique à la métaphysique, euh, parce qu'en réalité, la métaphysique, le terme nous dit qu'est-ce qui vient après la physique. Donc, on peut mettre toute notre théologie dans la catégorie de la métaphysique. Bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire, qu'il y a le danger de tomber dans une théologie spéculative, euh, de couper les cheveux en quatre. Euh, je pense que cependant, ce que les théologiens, beaucoup des théologiens de la scolastique et du Moyen-Âge essayaient de faire, euh, c'est en fait de, de, de répondre à beaucoup de, de questions qui n'ont pas nécessairement leur place dans le pupitre de l'Église, mais que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune place dans le travail d'un théologien. Euh, c'est sûr quand les théologiens deviennent, plutôt quand les prédicateurs euh, essaient de devenir des, des philosophes et qu'ils qu noient le poisson et qu'ils nourrissent plus la, la, les brebis parce qu'ils vont dans des subtilités que personne ne comprend, euh, on s'égare et c'est dangereux. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils vont dire est nécessairement faux ou euh, que ça n'a aucune pertinence, mais que ce n'est pas la place. Il y a une place pour la métaphysique qui ne devrait pas nécessairement être, être la tribune, euh, le, 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 le pupitre, la chair, la prédication dominicale. Mais, euh, donc, c'est ça. C est, c est oui. ça.
4: Et, et je suis entièrement d'accord. Dans notre discussion euh, qu'on a eue entre nous, euh, dans notre milieu, sur l'impassibilité divine, on a fait intervenir un peu la métaphysique. Et ouais. c'était essentiel. Alors, il y a une
6: scène métaphysique. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais, Deutéronome détendu... 29, 29. Voilà. Euh, euh, les, euh, choses les, les, les choses cachées sont à l'éternel, les choses révélées sont à l'homme. Il y a des choses qui nous dépassent tout simplement. Martin Luther historiquement n'aimait pas beaucoup la métaphysique. Du moins sur certains points, en il raison justement parce que parce que <rire> parce qu'il venait il, il venait d'un milieu scolastique et donc euh, il s'était éloigné de ça. Ouais. Il prêchait l'évangile.
3: Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la salle? Louis, c'est Louis. Hein? Le lien entre euh, justification et sanctification. Des fois, c'est pas toujours clair euh, dans quelle mesure la sanctification est importante et euh, la foi, l'obéissance euh, mm. qui doit en découler, etc. Très bonne question. La question est adressée à qui ben, C'est Calvin qui est spécialiste de...
6: Qu'est-ce <rire> Qu qui vient en premier L'arbre ou le fruit mm. hein? Alors, ce qui vient en premier, c'est le salut. C'est la justification, déclarée juste devant Dieu. Et parce que nous sommes réconciliés euh, et, euh, par le sang de Christ et déclarés juste, le fruit peut maintenant pousser. Alors, nous croyons aux bonnes œuvres. D'ailleurs, Martin Luther avait été accusé, justement, de, 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 de renier les bonnes œuvres et, et de vivre, donc, même dans le péché. Il n'a cessé de, 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 de proclamer qu'il croyait aux bonnes œuvres, mais qu'il les avait remises à leur place. La même chose avec Calvin, à savoir justifié uniquement par le sang de Christ, sauvé par Christ lui-même. Et maintenant, Christ nous rend capables de vivre pour lui et de porter, porter du fruit à la louange de sa gloire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le nom de Dieu. Hein? Et ça nous dit que vous avez été recréés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Oui. Les
4: deux sont l'œuvre de Dieu. Mm -hmm. C'est pas vrai. <rire> la déclaration, pas une œuvre. La, la, la justification n'est pas une œuvre de Dieu. C'est une déclaration divine. C'est la déclaration d'un juge qui déclare juste une personne. Alors que la sanctification, elle, elle implique également la participation du croyant. Bien sûr que l'Esprit crée en lui le vouloir et le faire, mais ce n'est pas Dieu qui le fait. Hein, le croyant le fait, et l'esprit aussi, participe, et combien de, de, de sanctification? C'est l'esprit du Christ, le sang de Christ et la parole de Christ. Alors, la justification nous donne une position, et la sanctification fait en sorte qu'on devient en condition ce que nous sommes en position, si vous voulez.
3: Oui. Je vais donner la parole d'abord à Jean Calvin, puisqu'il est fameux pour son duplex gratia, c'est-à-dire la, 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 la double grâce. Euh, et en fait, ce sont deux grâces. La grâce d'être justifié, la grâce d'être sanctifié, puisque Dieu est à l'origine de ces deux grâces, euh, mais, mais pas de la même façon. Dans la justification, euh, Dieu, c'est un, un monergiste, c'est-à-dire que nous ne faisons rien. Euh, l'homme reçoit, c'est une déclaration et ça ne change pas. La justification ne change pas l'état de l'homme. Elle change son statut. Elle ne change pas... L'instant d'avant et l'instant d'après où l'homme est justifié, il est à peu près le même au niveau de son éthique, au niveau de sa condition spirituelle. Et il peut être très, très, très loin enfoncé dans le péché et être déclaré juste parce que il s'est repenti, il a cru. Euh, mais à partir de, du moment où on est justifié, commence une deuxième grâce, celle de la sanctification, et dans laquelle on est participant, euh, en, mais on, on est, on est, on, on, ça, ça ne dépend pas que de nous. La grâce de Dieu euh, est à l'œuvre. Alors, il ne faut pas les confondre, euh, et c'est exactement ce qui caractérise la, la, la sotériologie, la doctrine du salut euh, catholique romain. Avant la réforme, l'Église catholique romaine n'avait pas une position sur la justification. La position de l'Église catholique sur la justification est venue après la réforme, c'est le concile de Trente dans les années 1540 jusqu'à 1560. Le Concile de Trente, donc, qui dit, en essence, finalement, euh, ce qui était un peu la pratique quand même, là, au temps de Luther, que lorsque l'homme devient un saint, bien, il est reçu comme, comme juste. Euh, et donc, on confond la, 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 la sanctification et la justification. Lorsque l'homme euh, finit de, par le processus de transformation et qu'il est devenu complètement saint, à ce moment-là, il est déclaré juste. Mais nous, on dit « il est déclaré juste dès le départ » parce que ça ne tient pas compte de ce qu'il est en train de devenir ou ce qu'il va devenir. Ça tient compte de ce que Christ a fait qui lui est imputé. Alors, on a deux concepts complètement différents. Et, et, et une bonne analogie, c'est celle d'une tasse de thé avec un, un sachet. Euh, quand on prend un thé, on infuse notre thé. L'infusion fait que la nature de l'eau est, est transformée parce qu'on on imbibe des herbes et il la, 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 y a une infusion donc qui est faite et la couleur de l'eau, l'odeur, l'arôme est transformée. C'est comme ça que les catholiques conçoivent la, la justification. C'est une infusion de la grâce. Le, ça commence avec le baptême qui infuse la grâce de la régénération qui euh, vient donc de, des grâces de Dieu en Christ, du salut qui est appliqué. Et progressivement, la nature devient tellement infusée qu'on devient parfaitement saint. C'est pas comme ça que nous comprenons la, la justification. On rejette l'idée d'une justification par infusion. Nous croyons une justification par imputation. Donc c'est pas que la nature ait changé, est changée, c'est le statut juridique et on change de 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 de, de registre, si vous voulez. On n'est pas dans le registre de la transformation éthique, mais d'un statut légal où l'homme passe d'un statut de condamné. Et quand on condamne quelqu'un, on le rend pas on le rend pas mauvais. On le déclare mauvais. On n'est pas en train de faire quelque chose qui change sa nature quand on le, on le condamne. On fait une affirmation juridique où on déclare que la personne est mauvaise. Mais quand Dieu justifie un pécheur, il ne le rend pas bon. Il le déclare juste. Sur quelle base Dieu fait-il cette déclaration-là? Sur la base de la justice du Christ qui lui est imputée par la foi. Et donc, la, la nature de la personne n'a pas encore commencé à être changée. Mais automatiquement, à ce moment-là, la personne est pardonnée, elle est reçue comme enfant de Dieu et elle a la vie éternelle gratuitement. Et donc, c'est par la foi et c'est gratuit. Et là commence la sanctification. Bien, hein? On a une question qui nous arrive. Est-ce que ça, ça répond, euh, Simon? C'est Simon, hein? euh, Louis.
6: Je voulais juste ajouter une chose, à savoir qu'à l'époque, comme aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance du salut possible dans l'Église catholique. Hein, oui. c'est justement euh, sauf pour quelques élus quelques personnes qui auraient oui. atteint euh, justement un certain niveau de sainteté de mérite donc personne ne peut avoir l'assurance euh, de leur salut ça c'était une des grandes découvertes de Martin Luther oui. je suis sauvé
4: et en même temps que le néonomisme contemporain, mm. le, la nouvelle perspective sur Paul, mm. encore une fois, arrive avec quelque chose qui est un petit peu semblable, oui. qui fait que tu n'as pas l'assurance de ta justification. Euh, bon, hein, tu vas le savoir à la fin. Euh, oui. C'est une
6: régression.
3: Euh, on oui. prend une question. Euh, on a deux personnes qui ont écrit. J'en je ai une première. Bon, je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle. donc Je vais commencer avec une sur euh, Internet. Michael qui nous dit « Bonjour, M. Mélenchon. Comment pensez-vous que les réformateurs répondraient à ceux qui minimisent l'impact de la réforme protestante sous l'argument qu'elle représente seulement une minime portion du christianisme historique. Quel était le regard des réformateurs sur leur propre impact et, euh, et en étaient-ils conscient? conscients? Donc, étiez-vous conscient que vous étiez en train de réformer l'Église ah, et euh, qu'est-ce que vous pensez? En fait, je pense que je sais ce que vous pensez. Vous pensez que c'était la fin du monde et que le pape était l'antichrist, que c'était le réveil final mais qu'est-ce que vous répondriez à Michael ben,
4: La question, ça ne reste pas mais à Phil?
3: Non, mais c'est parce que c'est Phil qui la reçoit <rire> et il la pose aux autres. Mais est-ce que les réformateurs... Parce qu'en fait, la réforme, ça arrive 15 siècles après le début de l'histoire de l'Église. C'est banal, l'Église était déjà bien établie. Euh...
4: Je pense que les réformateurs sont comme nous. Ils ne sont pas conscients de la portée, toujours, des gestes qu'ils posent, des, euh, des paroles qu'ils vont nécessairement prononcer. On, on travaille pour notre génération, on travaille pour les médias. Euh, on essaie de confronter les problèmes d'aujourd'hui, d'être contemporains, et en même temps, on ne réalise pas toujours que ça a un impact pour demain. Et eux, comme euh, vous le mentionnez si bien précédemment, le, le but de Luther, ce n'était pas de tout faire sauter. Le but de Luther, c'était simplement d'amorcer une discussion, des échanges, une remise en question, une réanalyse, pour voir est-ce qu'on peut purifier ceci, purifier cela, et à revenir à quelque chose de plus conforme. Alors, euh, j'ai pas l'impression qu'ils étaient effectivement... Euh, conscient de, de, de tout l'impact. D'ailleurs, Luther est un peu désespéré lorsqu'il avait vu l'impact, les, les vagues que ça avait pu faire à son époque.
6: Oui, mmh. et même à la fin de sa vie, lorsqu'il voyait les fruits, même au, au sein de, de, de ceux qui professaient le protestantisme, mmh. euh, il était parfois découragé. Ça, ce sont des choses qu'il n'avait pas vu venir, justement. Et si on voit, bien sûr, les protestants, euh, les réformateurs n'ont pas vu venir les chiffres qui allaient prendre place après, mmh. mais ils voulaient réformer l'Église. Ça, c'est sûr et certain, mais euh, effectivement, il ne pouvait pas mesurer l'impact que ça aurait.
3: Il y avait une autre question dans la salle, il me semble que j'avais une autre main levée dans le Oui? Euh,
7: permettez d'abord... Par...
3: Prenez le micro, s'il vous plaît.
7: Oui, je suis français. Euh, <rire> on, vous,
3: prot... on aime beaucoup les Français, il y en a plein la Merci. salle ici.
7: Je ai, ai déjà constaté. <rire> Membre de l'Église protestante unie de France. Et euh, je dirais qu'en tant que protestant, on est des témoins du Christ, des témoins aussi de la réforme et en, en, nous, en vous écoutant, docteur Luther, pasteur Calvin, je vous dis on a valorisé tout ce qu'on a apporté, mais en même temps, en tant que témoin, lorsqu'on est confronté à des regards plus critiques, il faut avoir quelque chose à répondre. Docteur Luther, si je vous dis 1525, la guerre des paysans.
3: Je dirais qu'on ne vous en parlerait pas. Hein? Jean Calvin, <rire> si
7: je vous dis 1553,
3: Michel oh ben lui, euh, Des plaies qui sont encore. ouvertes
7: dans le protestantisme. Que okay. dire et comment dire comment nous avons pu dépasser ces erreurs-là?
3: Hmm. Vous que je dise un petit quelque chose. J'ai réfléchi un peu à la question parce que je suis dans, dans l'étude de l'histoire de l'Église. Euh, <coughs> le, le mouvement que Luther apporte va entraîner tout un, un mouvement de, de révolution. Luther dit des choses regrettables euh, qui sont répréhensibles dans la révolte des paysans. Euh, il appelle quasi au génocide euh, pour réprouver, réprimer euh, la révolte des paysans. Cependant, il faut... faut euh, <coughs> Rappelez quand même que ce n'était pas, pas simplement euh, une, une petite grève passagère. Hein, il y avait des mouvements révolutionnaires violents par moments. Luther est très conservateur dans sa conception du pouvoir politique. Il veut pas une révolution. Il va se séparer de Karlstadt, un de ses associés très, très proches, quand il s'en va dans cette lignée révolutionnaire. Parce que pour lui, en fait, euh, il, il sent qu'il va compromettre les, les idéaux de la réforme si ça, ça sombre dans la violence et dans l'anarchie. Je, je, je ne dis pas que, euh, que les propos de Luther sont, sont acceptables. À mon avis, il y aurait eu une façon d'endiguer de, de, euh, la révolte paysanne, euh, de, de s'opposer à cela. Mais euh, il, 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 il fallait adresser le, le problème. La façon que Luther le fait et que d'autres, en fait, ce n'était pas, euh, pas juste propre à Luther. Et on vit dans une époque aussi qui est violente. On regarde aujourd'hui que le 21e siècle, avec nos, nos valeurs et nos. Les propos de Luther sur les Juifs, tout le monde est antisémite à, à, à cette époque-là. Euh, Michel Servet, tout le monde voulait sa peau. Jean Calvin est, le, est un grand héros, même des catholiques, de y avoir fait son procès puis de l'avoir livré. Ça n'existe pas à l'époque, une séparation nette entre l'Église et l'État. Aujourd'hui, ça nous apparaît aberrant qu'une personne ait un procès pour des, des opinions religieuses, mais c'était la norme. Alors, il ne faut pas juste faire porter le blâme du XVIe siècle par Calvin et par Luther, ils étaient des hommes de leur temps, euh, ils vont venir en jugement pour ces choses-là, mais c'était toute, toute leur génération, leur contexte qui euh, allait dans ce sens-là. L'Église et l'État n'auraient pas brûlé, n'auraient pas réprimé les, les paysans, brûlé, servait euh, juste sous l'influence de, de deux fanatiques. C'était les valeurs et c'était là où la société était rendue.
4: Rien ne s'opère dans la perfection. Voilà. Il y a toujours des accros partout. On vit ça présentement en Amérique du Nord. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. On veut effacer l'histoire. On veut enlever les statues. On veut réinterpréter ce qui s'est passé à l'époque à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui ou de ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Il faut toujours contextualiser et en même temps garder à l'esprit que Dieu, dans tout cela, euh, fait son œuvre malgré que, effectivement, c'est fait par des pécheurs, quoique régénérés, ce soit fait parfaitement.
6: Oui. Et euh, je pense qu'on est conséquent avec le principe de la réforme lorsque d'un côté, on souligne l'œuvre des réformateurs, qui eux-mêmes ont dit « l'homme est un pécheur sauvé par grâce ». Alors, en disant cela, et eux-mêmes eux ont critiqué l'Église, ont critiqué les pères, ont critiqué la tradition, donc il y a une critique à faire sur certaines choses, et on l'a fait nous-mêmes, étant baptistes nous-mêmes, donc on a critiqué même la doctrine du baptême des réformateurs. Oui. Et effectivement, comme vous l'avez si bien dit, Philippe, euh, nous sommes à une époque où... Euh, euh, on vit dans la violence. La peine de mort, c'est une réalité. Est, la peine de mort, c'est une réalité, là. Partout dans les villages et les villes, même la population, les enfants, peuvent aller voir les gens être mis à mort. Hein. Et nous, on, on est à une époque où il y a eu beaucoup de guerres. On parle de l'Inquisition catholique aussi, qui, qui est atroce. Alors, on n'excuse pas. On n'a pas besoin d'excuser Martin Luther pour ce qu'il a fait. Euh, puis en même temps, on le remet dans son contexte. Hein? Et la même chose avec Calvin et euh, c'est quand même étonnant de voir que, euh, en comparaison de ce qui se passait dans l'Église catholique, l'Église protestante a quand même avancé dans le domaine parce qu'on n'a pas mis à mort comme ça des, des, des centaines de milliers de mmh. personnes. Et Martin Luther a tout fait pour sauver Servet, mais Servet était un véritable hérétique et euh, il y avait même, même, il a, il a eu le, 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 la pression même du pouvoir euh, public pour mettre à mort Servet. Ok. Alors c'est une erreur oui, mais mais c'est très, très difficile d'évaluer de, 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 la chose parce qu'on n'est pas, pas dans le même contexte maintenant. Comprenez-vous? On fuit à une époque où la peine capitale a disparu de nos pays, alors que l'époque, c'était omniprésent.
3: Hmm. <coughs> Deux questions qui nous viennent donc en ligne. Euh, la première, euh, qui, euh, donc, un couple qui nous regarde de la maison, Jean-François et Geneviève, on vous salue, qui nous dit. Euh, pourquoi est-ce qu'en 25 ans d'années passées dans une église baptiste évangélique, mon épouse et moi n'avions jamais entendu parler de la réforme qui est pourtant si importante Avez-vous une idée pourquoi Car même en ce cinq centième de la réforme, le sujet semble encore être évité dans beaucoup d'églises évangéliques, on suppose.
4: Bon, je pense que la raison qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est que l'église du Québec est encore très jeune. Mmh prenez en considération que le Québec ne connaît pas beaucoup son histoire non plus. Hein? On n'est pas des gens très portés vers l'histoire. Nous ne sommes pas très très loin de la première génération qui est venue nous évangéliser. Alors, il ne venait pas nous parler de la réforme, il venait nous présenter l'ABCDR du salut, somme toute. Ça n'excuse pas cette ignorance historique-là parce qu'on doit savoir d'où on vient. C'est un fait qu'une très, très grande partie des Québécois croient que le christianisme a commencé en 1972 hein, hein, ou un petit peu avant avec Mme Feller. Hein. C'est pathétique. Mais il, il en est ainsi. Alors, on n'a pas vraiment de raison pourquoi. C'est certain que connaître son histoire, c'est important. Mais euh, je pense que ce que les euh, missionnaires anglo-canadiens, et Américains nous ont emporté, ils nous ont emporté le salut, ils Amen. nous ont emporté ce qui était fondamental. Ouais. Maintenant, on est rendu à une autre étape. Alors, on n'est pas en train, on ne jette pas la pierre. Donc, euh, s'ils n'ont pas enseigné l'histoire ou s'ils nous ont gardé un petit peu plus d'ignorance à ce côté-là, ils nous présentaient vraiment le salut par la grâce en Christ Jésus.
6: Effectivement, et comme vous l'avez dit, docteur Luther, effectivement, au Québec, euh, l'histoire n'est pas nécessairement très valorisée. Donc, la plupart des gens connaissent pas très très bien leur histoire, même du Canada ou même de l'Amérique. Hein. Et il y a peut-être une, une autre raison aussi, c'est que beaucoup d'églises évangéliques se réclament plus du courant anabaptiste. Oui. Plus ou moins, et là, c est, c est, je ne suis pas en train de dire que, même que les gens sont, sont nécessairement au courant de cela, mais église, les églises elles-mêmes se voient plus dans la lignée anabaptiste, qui est ce qu'on appelle la réforme radicale. Et l'une des caractéristiques de la réforme radicale, c'est qu'on a fait fi de l'histoire. Les, 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 donc ceux, ceux, ceux qu'on appelle les Anabaptistes disaient qu'il n'y avait plus d'église. Les réformateurs disaient il y a une église qui a besoin d'être réformée. Hein? Les Anabaptistes, eux, allaient plus loin en disant non il n'y a plus d'église. Depuis l'époque apostolique, l'église a chuté, c'est la grande Babylone et donc il faut refaire, littéralement, il faut refaire l'église. On fait fi de l'histoire avec les mots que ça a porté. Ça peut aider aussi, à, ça peut peut-être nous aider à comprendre un peu le phénomène.
3: Je pense qu'aussi, c'est ça, il y a, il y a beaucoup d'ignorance, euh, simple comme vous le mentionnez, euh, qui n'est pas nécessairement euh, mal intentionnée, c'est pas qu'on désire cacher cette histoire, mais c'est qu'on ne la connaît pas, donc on ne se l'approprie pas, on la valorise peu. Euh, les, les, les chrétiens évangéliques du Québec sont héritiers d'une histoire, d'une tradition qu'ils qu ignorent, ils ignorent souvent la, la, la source mm -hmm. euh, donc de notre, notre théologie. Euh, et en euh, fait, gagne, on gagne beaucoup généralement à, à la découvrir. C'est un peu le but de, de cette, cette euh, conférence et de, de, du genre de matériel qu'on veut promouvoir.
6: Oui. Par contre, je pense que l'heure est venue pour l'Église évangélique de redécouvrir l'histoire pour pouvoir être mieux fondée, pour pouvoir se défendre et faire face à la réalité présente. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, puis l'âge adulte. Et je pense que si l'Église va aller de l'avant et, et, et mûrir comme il se doit, ben, elle doit comprendre d'où est-ce qu'elle
3: vient. Hum. Euh, il est 21h05, ça, ça tient à sa fin. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle avant qu'on qu 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 vienne clore ça? Sinon, j'ai une dernière question ici aussi sur mon, mon téléphone. Donc, Pavel...
5: Bonsoir, euh, chers réformateurs. Donc, euh, dans le fond, euh, moi, je viens d'un arrière-plan baptiste, donc c'est plus euh, conservateur. Et euh, avec les années, j'ai mis pieds dans euh, des églises euh, évangéliques, où la loi, j'ai plus olé olé un peu. Donc, euh, j'ai aussi mis mes pieds dans une église réformée euh, tout récemment, grâce à des amis très chers j'ai vu que, j'ai constaté qu'il y a deux types de louanges, selon moi, peut-être que je me trompe. J'ai constaté que la louange biblique, c'est un cœur à cœur avec Dieu, Amen. et aussi une louange, euh, euh, attends, j'ai perdu le. Une louange. Ah, euh, un émotive, ouais, ça stimule les, les émotions. Donc, euh, je voulais savoir un peu la nuance entre les deux types de louanges, et, parce que je sais que je suis conscient qu'il y a un danger, euh, avec les mouvements évangéliques, surtout pancôtistes, ça tourne en rond. Mm -hmm. Mais en même temps, avec les, dans les églises réformées, c'est plus les cantiques, les hymnes, les, les Donc, Je veux juste savoir, c'est quoi l'appel de Dieu pour un, un, un enfant de Dieu, un né de nouveau par rapport euh, au cœur de la loi, je... Hmm.
3: Pour, pour euh, aider à répondre aussi à la question de Pavel, je trouve que ça va bien avec la question qui nous a été envoyée, que j'aimerais rajouter ici, qui pourrait compléter, euh, boucler la boucle, euh, qui nous vient euh, du docteur Mind Veldman, qui a dit, c'est pas nécessaire de mentionner que c'est moi. Alors, il dit, pourriez-vous élaborer sur les principes d'interprétation de la Bible, de, euh, les principes d'interprétation de la Bible dans la réforme, chez Luther et chez Calvin, qui sont pertinents... Euh, Aujourd'hui euh, et pourquoi. Et donc, je, je pense qu'il y a un lien avec euh, principe régulateur, le principe euh, normatif d'adoration chez Luther, chez Calvin, par rapport à la louange et l'adoration.
4: Merci, Maina. Ça aurait pu être <rire> à trouver le plus compliqué, de être en fouillant. <rire> non, au départ, qu'est-ce que c'est que la louange? La louange, ce n'est pas une auto-excitation ne consiste pas à réchauffer la salle ou à s'exciter soi-même. La louange consiste à proclamer les vertus de Dieu, à parler de ses attributs. C'est la raison pour laquelle, très souvent, dans les églises plus traditionnelles, on retrouve plus de cantiques. On ne devrait pas se limiter uniquement aux cantiques historiques, parce qu'il y a des cantiques contemporains également qui proclament les vertus de notre Sauveur, qui proclament également les attributs de Dieu. La question des émotions... Je pense que les émotions devraient être présentes dans chaque louange. Je pense que lorsqu'on proclame les vertus de Dieu, ses attributs, sa grandeur, sa majesté, ce qu'il a fait pour nous, on ne peut pas rester de glace. Par contre, les émotions ne peuvent pas venir en premier. Voyez-vous, comme on dit au Québec, on ne peut pas craquer le bonhomme avant. On, 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 on proclame vraiment la base de ce qui représente son salut et sa bénédiction, et les émotions vont suivre. Et vous savez quoi moi, ce que j'aime chez les pentecôtistes, là, ils ont un amour fou pour le Christ, un amour fou pour Dieu, puis un zèle extraordinaire pour Dieu. Et ça, j'aimerais savoir ça chez les réformés baptistes. Un tel amour manifesté, une, une telle dédication, une telle grâce, un tel désir de servir le Seigneur et euh, d'alimenter sa proximité avec, avec lui. Euh, bien sûr... Nos, nos, nos doctrines sont aux antipodes. À aux antipodes. peu de choses près. Ils prêchent quand même le salut par la grâce. Mais je, je pense qu'il y a des choses qui se, fait, qui se font là qui sont quand même intéressantes. Ceci dit, euh, la question des émotions, vous savez, c'est pas une question qui est régie ou qui doit être euh, amenée ou qui doit être suscitée ou alimentée par des chants, un tapage de pied ou encore un mouvement de foule. Je, je pense que c'est un peu comme, comme les investissements, l'adoration. On retire ce qu'on met dedans. Mm. Euh, quand des gens sortent et qu'ils disent Ah, j'ai rien retiré du culte, on devrait leur poser la question Mais qu'est-ce que tu as mis dedans La disposition du cœur de chacun, je ne dirais pas faire foi de tout, là, mais joue un, 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 un très, très grand rôle. Vous savez, si on chante les cantiques en regardant dehors, en pensant ce qu'on va manger après, euh, c'est sûr qu'il n'y aura pas grande euh, grand, grand communion, là avec le Dieu, parce que c'est ça le but d'une louange, le but d'un cantique, c'est de nous mettre vraiment dans une communion particulière, comme vous l'avez si bien mentionné, cœur à cœur, avec Dieu. Et quand le cœur s'investit, on chantait tantôt, mais ça vient me chercher à chaque fois, « Le royaume nous appartient ». Est-ce qu'on va rester fret comme la calotte polaire quand on chante ça ?« Le royaume nous appartient ». C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mmh. La difficulté, c'est qu'on chante sans réfléchir à ce qu'on chante.
2: Ouais.
4: Mais on a vraiment besoin, pour ça qu'on a besoin peut-être de cantiques nouveaux, mais on a besoin surtout de se discipliner mentalement, pour savoir qu'est-ce que je suis en train de raconter au Seigneur.
3: Amen.
6: Pour moi, un cantique nouveau, ce n'est pas nécessairement un cantique nouveau, c'est une appropriation, appropriation nouvelle justement du cantique, une... une, une Grande compréhension oui. de ce qu'il véhicule. Hein? Et euh, c'est ça. Euh, le Seigneur de dire que Dieu euh, nous appelle à l'adorer en esprit et en vérité. Je pense qu'en esprit, pour moi personnellement, ça veut dire premièrement par la puissance de son esprit et en vérité. Mais comme le disait docteur Luther, est-ce qu'on peut appréhender la vérité sans que ça suscite des émotions? C'est peut-être un peu. Peut-être prendre une, une image, là, c'est. Euh, on, euh, parfois, on, on, on a des gens, on, on a quelqu'un qui, bon, un jeune homme qui regarde une jeune fille et qui, euh, qui lui dit à quel point il l'aime, mais en fait, il ne la connaît pas. C'est de l'émotion, ce n'est pas de l'amour. Hein? Mais par contre, le véritable amour hein, euh, qui, qui se base sur une véritable connaissance, il est réel. Et d'ailleurs, il est plus réel que l'autre, ce n'est pas l'amour. Alors, ce n'est pas tellement une question, premièrement, de type de cantique, même si ça joue là-dedans quand même, il y a une réalité, là. il y a une question, premièrement, de cœur, d'appréhension de, de, de la vérité, et, et je pense que lorsque l'on grandit dans cette vérité-là, ben même notre approche de l'adoration change, ça se fait naturellement, Alors, donc, s'il y un problème, c'est peut-être un problème qui est dû au fait de ne peut-être pas, pas assez bien connaître la parole de Dieu et le Dieu de la parole, Hein? Et, et, et donc, le, 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 le changement, il va se faire si on revient tout simplement à la parole.
3: Amen. Euh, et donc, la parole qui doit diriger euh, notre adoration. Euh, on ne peut pas euh, adorer Dieu selon l'imagination de l'homme. Euh, pour euh, aller un peu avec la, la question du docteur Veldman, euh, Luther, on vous reproche, euh, nous, réformés baptistes, et. Mais, et vous, l'incarnation moderne de Martin Luther, vous vous reprochez à vous-même d'avoir élaboré ce principe innovateur où, euh, tout en croyant à la suffisance des écritures dans le salut euh, qu'on pourrait ajouter euh, jusqu'à un certain point ou poursuivre exclusivement l'écriture. Et on vous remercie, pasteur euh, Calvin, de nous avoir donné ce principe euh, régulateur. Euh, en fait, c'est qu'on croit que l'adoration... Euh, ce qu'on fait dans l'adoration, ce qui euh, régule notre façon d'adorer et, et les éléments euh, qui constituent un culte d'adoration doivent impérativement et exclusivement être prescrits dans la parole de Dieu.
4: Philippe, brûlez pas le punch, j'en parle dans la prédication demain. <rire> Amen, <rire> donc,
3: ben écoutez, c'est une bonne place pour arrêter parce qu'on vous donne rendez-vous demain matin. Euh, il se fait déjà tard, donc euh, on vous laisse aller vous mettre au lit pour passer une bonne nuit de repos. On vous donne rendez-vous demain dès 9h, euh, pour ceux qui sont capables de se lever un peu plus tôt de, dès 9h, parce qu'on va euh, continuer l'histoire de la réforme protestante. Demain, on se fait excommunier euh, à 9h. Euh, en fait, est, on est rendu là dans notre, notre récit de, de Luther. Euh, 1520, euh, donc la bulle euh, qui le met en garde vers une excommunication, jusqu'à l'excommunication de Luther, en route vers la diète de Worms. Donc si vous voulez avoir ces six mois, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc en 1520, à 9h, demain matin, et euh, par la suite, le culte dominical à 10h, nous aurons la joie d'avoir... Euh, non pas Martin Luther, mais le pasteur Raymond Perron, pour prêcher donc, la parole parmi nous Avec demain le matin. Salut,
4: non, pas la à Martin.
3: <rire> et donc, ça sera diffusé euh, également euh, sur le web si vous êtes à, à la maison, mais on préfère vous avoir en chair et en os, puisque c'est une sainte convocation qui n'est ah, pas oui. virtuelle, mais qui est réelle dans des corps euh, incarnés. Alors, je remercie mes deux euh, panélistes d'être ressuscités pour l'occasion. Vous n'êtes pas encore glorifiés. <rire> mais, euh...
2: Merci,
3: ça a été un plaisir. Si euh, vous voulez rester un petit peu pour fraterniser, on a des collations qui sont là, euh, des jus, du café, de l'eau, plein de collations qui ont été préparées. J'aimerais simplement terminer avec un bref mot de prière et puis euh, vous serez libérés. Notre Seigneur, nous voulons faire monter vers toi la gloire. Ce soir, nous avons parlé des hommes mais ce soir, c'est à toi que nous voulons donner la gloire et non pas des hommes. Nous avons rappelé chez Luther et Calvin des vertus et surtout dans leur prédication, mais aussi des failles, Seigneur, et nous ne les canonisons pas, Seigneur. Le seul canon, c'est ta parole, la seule règle de notre foi, Seigneur, c'est les saintes écritures auxquelles nous voulons euh, nous, nous vouer tout entier, Seigneur. Merci parce que par elles, tu nous instruis, par elles, Seigneur, tu nous as convaincus de jugement, de vérité, de justice et encore tu nous nourris, tu nous édifies. Merci pour cette journée Seigneur qui a été richement bénie par ta grâce et ta présence au milieu de nous. Que toute gloire te revienne, puisses-tu bénir les propos qui ont été partagés Seigneur, nous donner de les méditer, d'en être édifiés Seigneur, s'il y a quelques sagesses, quelques vérités euh, qui viennent de toi, qui ont été euh, partagées Seigneur, puisses-tu les presser sur nos cœurs et nous convaincre. On te demande de bénir le reste de cette soirées, de nous protéger dans, au retour, de nous donner un bon repos, Seigneur, pour le rendez-vous avec toi demain matin. Tu nous convoques par ta sainte parole pour être en ta présence, pour te rencontrer, ô notre Dieu. Et donne à nos cœurs d'être prêts pour ce rendez-vous. Gloire à toi seul, au nom de Christ, nous te prions. Amen. 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 Merci à tous, bonne soirée.